0: Lex 与 Jordan Peterson 的对谈，这期超长的对话在 YouTube 上竟然达到了惊人的 1,300 万次观看，这也引起了我的注意。Jordan Peterson 是加拿大临床心理学家和大学教授，并且在个人责任心理学和宗教神话方面有深入的研究。Peterson 反对加拿大 C 1 6法案，这是一项关于性别和身份的立法。目的是为了加强对性别认同和性别表达的保护。他敢于亮明观点，又立场鲜明，因此他也成为了极具争议性的人物。YouTube 上有位网友称：“如果说有谁能单凭说话就可以治愈他人的心灵，那么 Jordan Peterson 当之无愧。”每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧。
1: 接下来是与 Jordan Peterson 的对话。他不仅是一位深具影响力的心理学家、演讲家、播客主持，还著有意义的地图、人生的12条准则及超越秩序等作品。亲爱的朋友们，让我们一起迎接 Jordan Peterson。陀思妥耶夫斯基在《白痴》中通过梅什金公爵这一角色提出了一个观点：美能救赎世界。索尔仁尼琴在其诺贝尔奖获奖感言中也曾引用过这句话。您如何理解托斯妥耶夫斯基的这一论断？您认为他说的对吗
2: ？其实，我认为是神性之力拯救了这个世界，这么说也不为过。进一步讲，是否存在那些已经拯救世界的迹象或指引呢？很可能，答案是肯定的。这些可能包括真理、爱、正义以及古典的美德，其中美可能是最为关键的一环。虽然这个论点不易证明。但它无疑指向了某种方向。这个指引是
1: 朝哪个方向的呢
2: ？嗯，这指引向上。不过，我认为它所指的是美所追求的那种境界，那是对美的超越，不仅仅是关于美的层面
1: 。这正关乎神圣之所在
2: 。它确实指引我们寻找神圣。我想重申，这是基于我们对神圣的定义而言的，因为我们完全有可能对神圣做出某种实质性的定义。换句话说，神圣对你意味着什么？那就是你的根本信条。你可能会认为自己没有什么根本信条。对此，我想说的是，这无妨。但这实际上意味着你内心存在许多相互矛盾的信念，让你感到迷惑。或者你可能会说，我根本就没有任何信条。对此，我的回答是：如果你真的这么认为，那么你的认识论无知简直到了难以置信的地步，因为这……完全不符合事实
1: 。你是说人无法处于矛盾之中吗
2: ？其实我们不得不在矛盾之中寻找生存之道。一旦这些矛盾浮现并导致方向感的混乱，从技术角度来说，这就会引发焦虑、挫败、失望和其他种种负面情绪。而焦虑则是多条可能的前进道路中的一个重要警示，它是一种伤的信号
1: 。但你不觉得这种伤的信号能被转化成美、成爱吗？美与爱为何非得是明确的、有序的、简单的呢
2: ？其实，美与爱不必非得清晰简单不可，也不应仅仅归结为这两点。因为在其最佳状态下，它们呈现的是秩序与混沌之间的平衡，而非单纯的秩序。如果过于有序，比如音乐，如果它过于规整，就会失去魅力，听起来就像是机械的古典，过于重复且可预测。它不仅需要结构。还需要蕴含着某种火焰。我曾在迈阿密参加一个研讨会，主题是《出埃及记》，那里汇聚了许多学者。这是一场关于美的探讨。摩西初次见到燃烧的灌木丛，并不是因为一场引人注目的火灾，而是因为那火焰吸引了他的目光。那是一种现象，是光芒四射。摩西停下脚步，全神贯注于此。他见证了那火焰未曾吞噬任何树木。这树。本身就是一种结构，它有树状的枝干，是一种分支的、层级的、自相似的分形的结构。它既是生命之树，也是善恶知识之树。火焰代表着结构内部永恒的变革。火焰未能吞噬灌木这一细节，恰恰显现了变革与结构之间的微妙平衡。而这种平衡，便是以上帝的形象展现的。某种程度上，摩西被其之美所吸引。当然。这里涉及到新奇性等因素，但可以把一幅画比作一株燃烧的灌木来理解。这样的比喻非常恰当。对于许多人而言，一幅伟大的画作的冲击力可能过于强烈。你看，我的家曾满是画作，不久后还会如此。对许多人来说，踏入这样的空间会感到不适。就拿我母亲来说，她会问我为何愿意住在一个博物馆中。我想，与其住在其他地方。我更愿意选择一个充满艺术的空间，但美本身具有一种令人敬畏的力量，它能够令人畏惧。人们对于购买艺术品感到恐惧，因为这意味着他们的品味将被公之于众，而他们确实有理由感到恐惧，因为大多数人的品味并不尽如人意。这并不是说他们就不该去培养和提升自己的品味，但你得知道，一旦将个人品味展现出来，那真的能彻底暴露一个人
1: 。这甚至适用于你自己。每天从他身边走过时也不例外
2: 。完全同意。想想看，他可能显得多么普通、陈旧、俗气，或是多么的单调乏味、过分整齐或混乱无章
1: 。或者说，你因为见惯了他，多快就会将其视为理所当
2: 然。嗯，但对于一件真正的艺术品来说，这种情况是不会发生的
1: 。你会开始留意到那些微小的细节
2: 。整体大于部分之和。这句话尤其适用于某些图像，特别是那些我们称之为深层图像的宗教图像。人们已经花费了四千年的时间去解读它们，至今仍在继续。这里有个例子，可能不太恰当。我曾经做过一系列关于创世纪的讲座，揭示了其中许多深层含义，但远未穷尽。比如，当上帝把亚当和夏娃逐出伊甸园时，他在园门设置了挥舞火焰剑的基路伯，防止人类重返乐园。这让我百思不得其解。基路博是什么？为什么要用火焰剑？这究竟代表着什么？后来我从 Matthew Pagel 那里得知，他在关于创世纪象征主义的著作中提到，基路博实际上是上帝的守护生灵。这一概念颇为深奥，他们象征着那些难以被常规概念框架所涵盖的事物。基路博既有天使的圣洁，也有恶魔的阴暗，这取决于你怎么看待他们。他们为何持有火焰剑？剑作为审判的象征，象征着筛选，如同分辨麦粒与糠秕。剑用于裁剪、分离和塑造，而火焰剑，它不仅裁剪，更是焚烧。它究竟裁剪并焚烧什么呢？想要踏入乐园，它便裁除并焚化你所有的不完美之处。这究竟代表了什么呢？让我来解释其中的一部分含义。这可是一个令人不安的话题。可以这么说，整个基督教的叙述。都蕴含在这个象征之中。为何如此？设想一下，如果火焰剑代表了死亡，这一点似乎不言自明。进一步的，如果我们将它们视为末日和地狱的象征，这样的解读并非毫无道理。这里有个观点：不仅仅是面对死亡，你必须先经历死亡与地狱的双重考验，才能抵达天堂。地狱代表着审判，这一切都凝聚在那个象征之中。所以。一件蕴含如此象征的艺术品，便承载着丰富的信息。它以一种根本的方式发出光芒，深入触及你意识之外的心灵深处，并牢牢抓住你。这正是人们为何被博物馆中那些难以理解的画作所吸引，为何它们成为了世上价值连城的宝物。如果说世界上最昂贵的物件不是碳纤维赛艇，那么无疑就是那些经典的绘画作品了，不是吗？这些不仅是技术上的巅峰之作。也是经典艺术的代表，那些作品为何身价不菲？我们为何要为这些画作建立庙宇般的博物馆呢？连像我这样的世俗之人也会被博物馆所吸引。在那里，你是否在欣赏艺术？如果是，那么你还能称自己为纯粹的世俗者吗？可以预
1: 见，许多世纪后，人类文明的遗产可能唯有艺术得以留存，文字则可能不然
2: 。书籍。特别是圣经这样的著作，已经传承了极为漫长的岁月
1: 。那也没那么久，但从生命整个演化的场合来看，我们可能
2: ……其实我们拥有的艺术图像，有的甚至远达五万年之久。它们不仅得以传世，而且它们所蕴含的象征意义深邃至极
1: 。但这些，我们真的能归功于人类吗
2: ？的确，我们是发现者，而这些美景已经延续数千年之久。想想欧洲吧，全球各地的非宗教信徒也纷纷前往。为何？因为那里的绝美，这一点毫无疑问。欧洲之所以吸引人，部分原因在于那里有许多美得令人窒息的事物，他们不仅让你惊叹，更让你肃然起敬。见证这些美景不是一种选择，而是一种必须。见证这些美景是我们的需求。比如，我曾在维也纳的大教堂中，那里的美美得令人难以承受。
1: 美的难以承受
2: ，是的，那是一种难以承受的美
1: 。美对你而言是否伴随着痛苦？它是不是那种挑战你极限的最高形式的
2: 美？绝对的。我对米开朗基罗的《大卫》雕像有深刻的见解。那雕像仿佛在说：“你有潜力超越现在的自己。”这正是他想要传达的。至于那座大教堂，我们深入探访了其地基深处，发现那里。藏着三层鼠疫时期的骨骸，所有这一切都成为了大教堂的基石。参观这样的地方远非儿戏，这种体验会触及你灵魂的深处，让你彻底动容。当下，我们的宗教观念在理论上似乎充满了疑问，但对于那些建筑，则是无需争辩的确凿之美。尽管现代建筑以其冷酷无情和随处可见的挑衅性设计而自豪，然而美。作为指引我们通向上帝的路径，却是令人敬畏的。那些自称世俗的人，或许会说他们不信仰上帝，那就让他们去吧。但真相是，没有信仰，我们无法迈向那未被预见的未来。你或许认为自己不需要信仰，那么面对未来时，祝你好运。不然，你难道不就陷入了虚无、绝望和焦虑之中？如果你还保持着一线希望，那必定是有些东西。在激励你向前，这种驱动力来源于对某些事物的信仰，而信仰众多事物就是走向多神教这条路，我是不建议的
1: 。那么，作为同在这短暂人生旅途中的伙伴，我想问你：上帝究竟是谁？我们能否逐步探讨这个问题？如果这是可能的话，我们真的能就此话题展开讨论吗
2: ？这当然是必须的，否则我们就失去了交流的可能。对于这个话题。我们必须找到一种方式，将其落地，让其具象化
1: 。或许我们缺乏将其具体化的能力
2: 。这不单是无知的问题，更涉及到罪恶，既有对未知的无知，也有对知识的渴望或拒绝。那么，我们能否从客观世界的描述中抽象出上帝的概念？上帝是否仅仅代表了自然界的终极统一？在某种程度上，这种说法确有其理，但并非全貌。因为在最深层次上，上帝象征着那种为了繁荣而必须追随的精神，将其视作一种生物学上的定义如何？精神作为一种你为了繁荣必须模仿的模式
1: ，所以从某种角度来说，当我们提到人类的精神，其实就是指这个
2: 。对，它是一种驱动力，一种超越的模式。你可能好奇这个模式具体是什么，我可以尝试解释一下。想象。你被某种美丽或者某个人的行为所深深吸引，这种感受并非基于逻辑推理，而是一种直观的体验。你突然意识到自己对某人充满了敬佩，这意味着什么呢？它表明你渴望成为像那样的人。赞赏之情本质上就是对某人的言行或品质的模仿欲望，这种欲望能够唤醒我们内在的本能，引发我们的尊重乃至敬畏。那么，到底是什么深深吸引了你？我也不太清楚，但不管怎样，这种吸引力是真实存在的。你渴望成为那样的人，这不仅仅是孩童对英雄的崇拜，成年人亦然，除非他们已经对世界彻底失去了希望
1: 。我确实有很多英雄人物是我所崇拜的
2: 。瞧，这就是了。这种崇拜、这种庆祝和模仿的冲动，本质上就是崇拜的行为。这正是崇拜最深刻的含义所在。设想一下，如果你汇集了所有令人敬佩的人物，并从中抽象出类似于人工智能学习过程的精华及那些使人称赞的核心品质，你不断的精炼这个过程，直至只剩下最令人钦佩的精髓，那么，你得到的就是对上帝最精准的描述了。你或许会反驳说，我并不接受这一观点，但这究竟意味着什么呢？我们并非在谈论一系列可论证的事实。也不是在讨论关于客观世界结构的科学理论，我对此深有感触，尤其是在与理查德·道金斯的对话之后，我更加深入的思考了这个问题。这还要追溯到尼采，我非常敬佩他。他宣称上帝已死，但尼采所说的不仅仅是上帝已死，是我们杀死了他。他还说我们找不到足够的水来洗净所有的血迹。这是尼采的洞见，他绝非无知之辈。他真会用词，确实。于是我们便陷入思考：当我们宣告超越者之死，这对科学界意味着什么？他似乎因此而获得了自由。所有关于神性的论述不过是束缚科学发展的迷信。这正是心无神论者们普遍持有的观点。暂停一下思考。作为一名科学家，你是否认同存在着某种超越性？其实，作为科学家，你不仅认同这一点，而且这种信念甚至超越了对任何其他事物的信仰。因为科学家对于自己的理论持有的是一种超越理论本身的质疑态度，这需要我们非常认真的加以考虑。换句话说，你的理论只在描述这个世界，而在你看来，这种描述便构成了你认知中的世界实相。但作为科学家，你内心深知，尽管你对这个世界有着自己的理解和信仰，存在着超越你所知的客观实在，所以你会将自己的理论置于这些客观事物之前。观察它在何处不堪一击。接着，你会将理论的这些不足之处视为获取新知识的机会，用以充实和修正你的理论。作为科学家，在一切开始之前，你不得不假定有某种本体上的超越性的存在。更进一步，你必须认识到，尽管接触这种超越性可能会颠覆你的既有认知，但正是这种颠覆才是真正的解放之道。所以，你接纳了这样一个观点。存在着超越的真理，与之接触在最本质的层面上具有救赎性。否则，为什么还要去探索它呢？这样做不是为了让一切变得更坏，就是为了寻求改善
1: 。为何与超越性的接触能让你作为科学家获得自由感呢
2: ？正是因为这样的假设，我指的是那种最深层次的自由，从渴望、疾病、无知中解放出来的自由。这种自由给予你真知。这
1: 便是科学的力量
2: 。没错，这关乎方向性科学的进路。这不是基于科学的路径，而是一种叙事的路径。那么，这个叙事究竟是什么？它构建了一个超越常规的现实框架，提出这个超越的现实具有纠正我们认知的能力。它主张我们应该谦逊的看待自己的知识体系，面对超越的证据时，应当心怀敬畏。身为科学家。你必须誓言追随这样的探索之路，这是成为真科学家的前提。这条路是追寻真相的路，不惜一切代价。这样，真相变成了最根本的救赎之力。那么，救赎究竟意味着什么？我们为何要投身于科学？是为了防止人们挨饿，是为了使人们的移动更加高效，是为了让生活更富裕，不是吗？这一切都嵌套在深层的伦理观念之中。我在讨论对上帝信仰时提及这些，是因为这是一个极其复杂的议题。你是否相信存在着某种超越的现实？假设你同意我之前关于自然界的看法，你可能会认为那只不过是自然的力量，并不代表上帝的存在。但我要问，你真的了解自然吗？问题在于，这样的观点预设了一种物质主义和还原主义的框架来解释自然。然而，作为科学家。当你深入思考时，会发现自己对自然的本质、起源和终极目的所知甚少。这种认知上的谦逊提示我们，自然可能比我们所能理解的要复杂的多。当我提到自然时，并不仅仅是指我所理解的自然界。那么，我们能否对认知过程给出一个彻底的还原主义解释呢？答案是可以。但等到我们真正做到这一点时，我们对物质的理解。将会发生根本性的改变，以至于现在的还原主义概念将不复存在。物质不仅仅是冷冰冰的尘埃，它是未知的，我对其一无所知。物质本质上是至关重要的，这是对物质的一个非常独特的定义。这种普遍观念，如果你坚持唯物还原主义，认为可以把世间万物的复杂性还原为对物质本性的基本假设，这本身并不科学
1: 。就是说，基于你这个时代。甚至这一周内的有限人类视角所做的假设，所以在没有我们所讨论的这种复杂、广阔定义中的上帝的情况下，谦逊可能就会缺席，或者说，科学在没有超越个人的更为强大的指引下，很容易偏离
2: 谦逊的道路。确实，我们都知道，弗兰肯斯坦的故事恰恰体现了这一点。对于当下而言，它极富启示意义。它告诫我们在试图创造新生命时，必须谨慎行事。确保我们的行动方向是正向的
1: 。有趣的是，你提到科学本身蕴含着一种伦理观
2: 。我相信科学深植于某种伦理之中
1: 。嗯，科学这个词意味着广泛，它涵盖了众多学科，每个学科都有自己的传统。比如生物学、化学、遗传学、物理学这些领域各不相同。我觉得，尤其是生物学在逐渐深入到医学和人体领域时，首先要提的是。它与纳粹德国的历史有关，曾被滥用过，但它也有一段认真对待研究的历史。而机器人学和人工智能领域却缺乏这样的历史，这点非常有趣。虽然你把我称为科学家，我也乐于接受这一标签，但很多人不会将计算机科学视作一门科学。然而，我相信计算机科学将成为二十一世纪主要的科学领域之一，这是我们必须严肃对待的。通常。当人们开发机器人或 AI 系统时，他们将其视为值得研究和改进的玩具，想着哦，这很酷，对吧？我自己也会这样想。有那么一刻，你可能会问：核爆炸难道也酷吗
2: ？或者是避孕药的酷法？就像，或者说晶体管的酷法？是的。而且还有一点，从某种角度来看，这是一个奇怪的问题。那些从事机器人工程的人，他们偏爱物，对吗？我是说，兴趣大致可以分为对物的兴趣与对人的兴趣
1: 。我一些最好的朋友就是偏爱物的人
2: 。对，确实如此。偏爱物的人思考逻辑清晰，非常注重结果，并且现实中也是行动派。这些都是好事。正是这些特质让机械得以运作并维持其功能。但问题在于，我们不能忽视人的因素。遇到那些极端偏好物品的人时，你不禁要问。人在这里扮演什么角色？我们讨论的是技术发展必须植根于伦理之中这一点。你可能在大部分时间里都能忽视，当你试验你的小玩意时，忽略整体的伦理观似乎无伤大雅。但当你开始构建人工智能时，情况就大不相同了，因为那已不再是简单的玩具了
1: 。玩具转眼
2: 间就成了怪物。没错，这可是一种全新的怪物，甚至可能已悄然降临。你有没有发现？现在有些东西根本就关不掉了，这是怎么回事？你们工程师怎么就不能给这些设备加个简单的关机按钮呢？比如，我得按住这个按钮五秒钟才能关掉，有时候我都摸不着头脑。我只想要个简单的一键关机啊
1: ！那么问题来了，为什么人类不在彼此之间设置关闭开关呢？这是因为你所感知到的那份魔力是双刃剑，它既能伤人也能自伤。关闭它，无论是对你自己还是将来可能对设备本身，都需要极大的谨慎。所以，作为工程师，给设备加上关闭开关是需要非常慎重的决定。我倾向于认为，拥有关闭开关是一种特性而非缺陷。关闭开关为我们人类为生命的体系划定了终点，死亡。它为生活带来了终极的清晰度
2: 。这就是为什么会有烈焰之剑的原因
1: 。烈焰之剑。我真的很赞同你将火焰、灌木甚至剑视为变革之物的观点。这种变革伴随着对事物本身的消耗
2: 。其实，这要看那个事物里有多少是无用之物。这正是为什么人们不能触碰约柜的原因。这也解释了为什么有些人会经历非常糟糕的迷幻之旅。比如，如果你大部分是无用之物，而又过于接近那火焰，那么仅剩的那一小部分也许就无法生存下去。
1: 你觉得这些全都不值一提吗？但我看到毁灭中有一种力量，正如布考斯基所言：“追随你的热爱，即使它会导致你的毁灭。”毁灭不也是生命循环的一部分吗
2: ？这是一种谦逊
1: 。确实，这正是谦逊的体现
2: 。绝对如此。这无异于主动迎接审判，因为这样，你或许只让自己的一部分消逝，而不是面临全然的终结。据阿尔弗雷德·诺斯·怀特海所言，我们能让自己的某些想法消亡，以免深陷其中。对，我们能够剔除掉某些个性的片段，在他们演变成暴政之主，在我们失去一切之前将其抛弃。所以，确实存在一种理想的死亡剂量。优化这个剂量意味着什么呢？想象一下，如果你能适时的让自己的部分消逝，这是否意味着你能持续的生存下去？我们从生物学上已经明白了这一点，因为如果细胞更新停滞不前，就会导致癌变。生命恰恰是生长与死亡的精妙平衡。那么，假如我们找到了生与死的完美平衡，会有什么结果呢？我们或多或少有些理解。换句话说，如果你以正确的方式生活，如果你足够谦卑，能让自己的错误在他们成为负担之前就结束，你的寿命会更长。这是不争的事实。但问题是，这一切的极致又会是什么？我们实际上一无所知
1: 。那我就问个更棘手的问题
2: ，哦，不像你之前那些轻松的提问
1: ，哈，讨论托斯妥耶夫斯基不过是个开始。那么，如果日复一日的经历死亡是生活进步的路径，那么你的知名度又如何解释呢
2: ？死亡和地狱
1: ，死亡和地狱
2: ，没错，不要忽视地狱的部分。
1: 你是否担心自己的名气会让你被过去的形象所束缚
2: ？是的，埃尔维斯在临终时已经变成了自己的模仿者
1: 。那么，你是否也害怕自己变成了乔丹·彼得森的模仿者？是否害怕变成那个总是身着西装、才华横溢，并且在追求真理的道路上总是显得如此笃定、总是正确的乔丹·彼得森
2: ？我认为，这比任何事情都让我感到忧虑。我确实希望自己足够在意这一点，我确实应该在意
1: 。在那些静谧时刻，当你独自面对镜子，深入自省时，你觉得名声是否在一定程度上改变了你的本质？无疑，在一定程度上确实如此。避免这种情况实在是太难了，毕竟周遭的一切都在变。例如，人们往往更愿意顺从你的意愿，不是吗？这正是其中的风险所在，因为使你能够不断自我更新的，正是那些恰当的反对声音。这解释了为什么许多公众人物会失去控制，尤其是那些像统治国家一样的独裁者。他们周围的人不再提醒他们注意偏差，而是对他们的一切笑话都附和一笑，为他们敞开一切大门，总是期望从他们那儿得到什么。红地毯永远为他们铺开。你可能会想，这听起来不是很美好吗？但如果这条红地毯是铺在通往毁灭之路上，那可就大错特错了。这种情况下的美好，只不过是让你更快地走向末路罢了。所以我一直在努力学习并实践的一点是，确保自己身边总有那些会说这件事你可以做得更好，你这里太苛刻了，你无端疏远了一些人，这里你应该做更多准备工作的批评者。我相信，随着个人影响力的提升，相应的责任感也会成倍增长。而一旦影响力扩大，所承担的责任就变得更加重大了。接着可能就是那种状态不佳的日子，比如说我最近写了一些专栏，讨论那些令我不安的问题，例如即将来临的饥荒。面对这类问题总是充满挑战，认真对待他们更是难上加难，令人心生恐惧。相比之下，带着妻子逃到湖边小屋，看着湖面日落，无疑是更轻松的选择。所以，我发现自己经常借助愤怒这种动力来帮我突破行动的阻力。但这样一来，当我在 YouTube 等平台上表达这些观点时，我的语气就变得过于严厉和批评，这可能并非最佳选择。我曾就此与人争论过。一些朋友坚持认为，当你公开批评那些对荷兰农民施加压力的环保主义全球化者时，适度的愤怒是必要的。但也有人反对，认为过于尖锐会让原本愿意倾听的人群感到被排斥。确实，找到这种平衡极其困难
2: 。但愤怒也可能使你变得麻木，看不见世界那些细微的宁静、美丽，以及那无处不在、充满一切的静默之爱。尤其当你深受尼采那句“物与怪兽争斗，以免自身成为怪兽”，当你凝视深渊时，深渊亦凝视着你影响时，你可能会对这个世界产生深深的愤世嫉俗。确实，但我的回应是，那就让他来吧。我深知他的话千真万确，但你若足够长久的凝视深渊，终会见到光明而非黑暗
1: 。你真的确定
2: ？我正用我的生命赌注于此
1: 。没错，这确实是一次重大的赌注，因为这可能会使你的思维发生扭曲，让你眼中所见仅有的是深渊与这世间的恶
2: 。那么，我想说的是。你可能还没有深入观察足够长的时间，这又让我们回到了那把火焰剑的讨论。基督的整个故事在这个象征中得到了预示。心理学角度看，基督故事的核心是对极端悲剧的彻底接受，这正是它的意义所在，也是十字架象征的深层含义。这意味着直面那些你最畏惧的事物。但故事并未就此结束，因为基督在死后进入了地狱。仅仅是死亡还远远不够。单纯的无辜之死并不能带来救赎，必须是一次自愿踏上前往地狱的旅程。也许，这对每个人都是真理。按照定义，没有什么比这更加令人恐惧的想法了。那么，你是否曾深入地思考过这个问题呢？谁能确切地说呢
1: ？你多久反思一次自己的死亡？多久提醒自己生命中有尽头？就你个人来说
2: ，就我个人而言，我时刻都在思考。
1: 作为一个深思熟虑的哲学家，很容易沉浸在思辨之中，忘记了生命可能随时终结
2: 。死亡的阴影伴随着每一个思维的闪现，你觉得呢
1: ？你有多频繁的真正意识到这一点
2: ？始终如一
1: 。你经常察觉到那死亡的阴影吗
2: ？始终如此。我觉得这正是我与众不同的地方之一。读研究生时，我就经常思考死亡，这成了我心头的一块石头。我发现，周围很多我敬仰的人并没有把这纳入他们的生活考虑，但对我来说，这却是不可或缺的一部分。每天早晨醒来，多年来我都在提醒自己，时间宝贵，得行动起来。这个念头一直伴随着我，至今依旧。而且某种程度上，这种感觉依然难以承受
1: 。你对他有恐惧吗
2: ？害怕死亡？是的。一年前，我已经准备好迎接死亡了。这不仅仅是一句话，我身边有许多爱我的人和我所爱的人，所以对于自己的生死，我并不感到特别忧虑。但我真正担心的是犯下错误。记得几个月前听埃隆·马斯克谈起过这个，那一刻异常震撼。有人向他提及死亡，他似乎不经意间回答了一句，然后话题就转移了。他说：“那可能是一种释放。”接着，他就继续了他的对话。你也知道。他肩负了巨大的重担，我相信他内心深处有那么一部分觉得，如果这一切能够消失，可能会轻松许多。他虽然是轻描淡写的说的，但我认为那一刻很能说明问题
1: 。所以对他而言，这是一个关于为何继续生存的问题，是生活的重负。你说生命及苦难，但还有更多的艰难
2: 。我对地狱的恐惧超过了对死亡的恐惧。
1: 你害怕的是之后可能发生的事
2: 情，我不确定那是之后发生的，还是它一直就存在。我觉得我们迟早会知道的
1: 。死亡与地狱之间有何联系
2: ？我不知道，我确实不知道
1: 。你认为在达到某个目标之前，有什么必须完成的是吗
2: ？如果你的生活方式把你引向地狱，你死去的方式很可能是极其痛苦的。这就是他们之间的联系之一。
1: 极其痛苦这个说法本身就很深沉
2: ，没错，这其实就是其定义
1: 。你对埃隆·马斯克有什么看法？你之前提到过他
2: ，我对他怀有极大的敬意，这是我的直观感受。我总是将这种感受视为一种直接反应，就像你觉得某个喜剧演员搞笑吗？我笑了，这不就是答案吗？你懂的，这并非基于任何前提假设。我确实对马斯克先生的火星计划有几个问题，我对他在那儿究竟要做什么感到好奇。这个计划在根本上让我感到非常荒谬，因为在我看来，在南极或沙漠建立基地似乎是个更简单的选择
1: 。那么，在人类的诸多尝试中，有多少实际上是荒诞的呢
2: ？确实，这就是他所要传达的意思。伟人的余行很少被人记住。到底马斯克在策划些什么呢？显然，他在造火箭，因为他想为火星上的生命构建一个平台，这让他充满了动力。这算是个好点子吗？我算什么呢？不过是想向他提个问题而已。毕竟，制造火箭的人是他
1: 。我非常期待能看到那样的对话。其实，在与他进行了多次私下交流后，我深信他的一些构想，如火星探索、将人类变成多行星物种，未来可能会被人类文明视为理所当然的里程碑。人们会惊叹，他居然是为数不多的真正大力推动这些显而易见、对社会乃至生命延续至关重要的想法的人之一
2: 。确实，但我不觉得自己有资格评价埃隆·马斯克。我确实很想跟他谈谈，探究他的动机和理由。但要说他实在是个非凡之人，他实现的一切看似皆为不可能之事，比如他制造了一款实用的电动车。至于这款车能否完全替代汽油车，或者说，他是否应该替代？我不敢妄言。但在电动车领域，如果要说谁做的最好，他无疑是遥遥领先的。尽管有人对他各种挑剔，但不可否认，他几乎是靠自己的力量做到了这一切。我清楚他在分配责任上做的很出色，但他扮演的是先锋角色，这非常艰巨。接着，他仅以 NASA 火箭价格的十分之一造出了一枚火箭，并将自己的汽车发射到太空中。那也是极其困难的。现在他又在打造 Boring 公司，这在某种程度上，你可以认为它是一种奇思妙想的笑话，但实际上并非如此。他真的很了不起
1: 。Neuralink 则是深入到了心智的
2: 最深处。至于 Starlink， 对我来说就是全力支持埃隆。你看，他以独特的方式指出了核心问题：人口不足。我完全同意这一点。西方的出生率不足以维持人口更替，这实际上是个严重的问题。这在根本上意味着我们放弃了最纯洁和未来的希望，这是一个极其严重的灾难。马斯克对此看得非常清楚，真是让人震惊。而大多数人还在纠结于人口过剩的观念，完全错了。我意识到，除了谎言和虚假，还有所谓的反真理。反真理极其荒谬，达到了难以想象的。与真理完全相反的程度，例如，声称地球人口过剩正是这样一种反真理。人们总说我们必须接受增长的限制，难道我就得接受你们因恐惧未来而强加的限制？这就是你的观点，对吧？这确实是一种观
1: 点，可能对，也可能错，但对我而言，这更像是
2: 反真理。我来告诉你，这是错误观点的原因。设想这样一个场景。出现了紧急情况，一条龙，有人跑来告诉你有条龙，我应该是那个解决问题的人。这正是那些主张限制增长的激进环保主义者所声称的。我会审视他们，思考这条龙究竟是真是假
1: 。每当我独处时，我总会
2: 问自己这个问题：环境领域的末日危机是否真的迫在眉睫？我暂且不讨论这个问题。其实有多种原因可以支持两种不同的观点。这绝非小事，我们对海洋的过度捕捞造成了极大的破坏，还有其他严重的环境问题迫在眉睫。至于气候变化是否为首要问题，则是另一回事。但这不是我们现在要深入探讨的重点。你大声宣称有龙出现，为什么我要听你的？看看你对龙的反应。首先，你因恐慌而下的僵硬，这表明你可能并不适合担此重任。其次，你甚至愿意强迫他人带你对抗龙，这让你变成了一个受恐惧驱使的暴君。我得说，你并非我们在这场困境中需要的那位领导者，那位能像摩西一样引领我们走向自由的领袖。这背后或许有其神经学上的解释。如果你对所面对的如此恐惧，以至于麻痹不已、沉溺于虚无主义，甚至采取暴政手段实现目标，那么你就不是这个时代所需要的正确领导者。所以我欣赏 Bjorn Lomborg、Matt Ridley 和 m a r i a n t u p i 等人的观点，他们指出，我们确实面临环境问题，某些情况下可能会看到马尔萨斯主义的影响，但本质上，人类的历史显示我们学习得非常快，不断以更少的资源做更多的事。我相信我们有能力克服这些挑战。这个想法让我深受启发，我在根本上对此进行了思考。他们深入思考了这些问题。而不是轻率地认为环境无关紧要。当谈到环境时，这个词几乎涵盖了一切。我有时甚至不确定它具体指什么。我关心环境，但这与说我担心一切，在语义上又有何区别呢？确
1: 实，环境这个概念可能指的是对人类社会的担忧。讨论这些复杂系统确实困难，因为它们涉及的因素实在是太多了
2: 。确实，一切都包括在内，而且。当人们因为我对气候模型的怀疑而批评我时，我总是会想到气候模型是如何与经济模型相互关联的。气候模型预测到了 2,100 年，地球将会经历一定程度的升温，其中一部分增温可能源于人类活动，而另一部分则是自冰河时期以来地球自然暖化的一部分。这种现象以前也发生过。尽管如此，我愿意采纳这一前提进行讨论。尽管模型中存在许多假设，而模型的任何误差都会随时间推移而放大，我们还是按照这个思路来吧。现在，我们尝试将气候模型的思路扩展到经济模型中。我最近分析了德勤发布的一份报告。德勤是全美规模位列前三的公司，拥有三十万名员工，是一家顶级咨询公司。他们在五月份发布了这份报告。我针对这份报告撰写了一篇文章。将于本周在我的 YouTube 频道上发布文章。之前已在《每日电讯报》上发表过。如果我们能够从经济的角度解决气候问题，这正是现在经济模型的生成基础。所以，我们需要模拟环境及气候，还需对经济进行建模，进而模拟它们之间的交互作用。接着，我们要预测未来一百年的走向，并对其价值进行量化。我们声称能够完成这些，尽管实际上我们做不到。这是我们的结论。由于如果不设定增长的上限，五十年后或那时左右将会发生灾难。为了避免这一灾难，我们选择现在就牺牲一部分经济，让人们经历贫困。他们将变穷到什么程度呢？嗯，相较于他们未来可能实现的财富而言，并不算太多。但他们自己的模型也显示，确实会变得更穷，明显比我们若不干预他们的情况要穷。这让我思考，变穷了。究竟是谁会变穷？让我们从生物学的视角来看待这一问题。存在一个关于稳定和安全的层次结构，这是一种层次结构的表现形式。当这样的社会层次结构遭受压力，比如鸟类所处的环境遇到禽流感爆发，观察社会层次中的鸟类，我们会发现处于较低层次的鸟儿有着最差劣的巢穴，最易受到风雨日晒的侵袭，食物来源遥远，且更容易遭受捕食者的攻击。这些鸟儿。因而承受巨大压力，这正是处于层次结构底端时的写照。你感受到更多的压力，因为你的生活充满了不确定性，所以你承受的压力增大。这也导致你的免疫系统功能受损。这是在用牺牲未来的代价来换取当前的生存。当禽流感爆发时，最先受害的总是社会底层的鸟类。这是每一次疫情中普遍的现象：最脆弱的群体首当其冲。就像有句话说：“贵族只是感冒，而工人阶级却可能因此而患上致命的肺炎。”现在的措施似乎是要通过让人们变得更贫穷来应对挑战。那么，受影响的将是谁呢？当我们让人们变得更贫穷，实际上是使那些本就生活困苦的人更加贫困。这又意味着什么？意味着他们的生存受到威胁。德勤的顾问实际上表达的是一种遗憾。根据他们的模型。为了防止未来有更多的穷人死亡，一些现在的穷人将不得不牺牲。这让人不禁要问：这两个假设之间，我应该相信哪一个？是假设中一百年后可能被拯救的穷人，还是在未来十年内实际会因此丧命的穷人？我将支持那些你们实际将要伤害的穷人。进一步思考，德勤的顾问们，你们是否真的对世界进行了全面建模，还是仅仅为了吸引企业客户？而制作了一场精心设计的广告秀。你们是否试图通过声称能够模拟包括经济系统在内的整个世界生态系统，并能预测其未来一百年的发展来展现你们的智慧？发表这样的声明，难道不存在道德风险吗？哪怕是一丁点。所以我上周与 Bjorn Lomborg 和 Michael l y o n 进行了交谈。我认同联合国对今年即将面临的饥饿问题的预测，将有 1.5 亿人遭受粮食安全问题。粮食不安全这个词已经成为了一个令人不安的流行术语。至于饥荒 ，Michael Leon 的估计高达12亿人，并且他预见情况将因政府的极端反应而进一步恶化。他解释说，在饥荒中，政府往往会失去控制，变得无法预测。他们会动摇社会稳定，强行征用农民的粮食，导致农民失去生计，进而无法继续耕种。我认为，这正是可能发生的情景。也正是他们的典型做法，所以 Bjorn 提到的数字是12亿。Bjorn l a m b o r g 也表达了同样的观点，这是他随意一提的。关
1: 于二十世纪三十年代的大饥荒，你怎么看
2: ？你是说乌克兰的那次饥荒吗
1: ？对，在乌克兰。你最近几句话中提到的很多内容，似乎与那一段悲惨的人类历史相呼应
2: 。那个没人知晓的门上的孔
1: 。事实上，我最近在乌克兰待了四周。世界的不同角落，哪怕表面上不为人知，但在某种程度上，他们内心深处是了解的。历史仿佛流淌在他们的血液之中
2: 。荷兰人深有体会，他们在二战结束时遭受的饥荒，催生了荷兰农民今天令人称赞的高效和生产力。荷兰人历史历史不会重演。他们甚至从海中赢得了土地，这个国家按理说不应当存在。你可曾想过，这样一个小国？竟然成为世界第二大农产品出口国，荷兰，这个不大于马萨诸塞州的小地方，却有着不该有的存在。而现在有个计划，想要让百分之三十的农民退出农业。考虑到农业在荷兰 GDP 中占比百分之六，这样的政策简直是自废武功。想象一下，如果一个行业的利润率仅为百分之三，你却要削减它百分之三十的规模，这不是自寻死路吗？如何避免？整个农业生态系统的崩溃，如何不让运输系统陷入困境？如何不使杂货店破产？通过法令一刀切减少百分之三十，这样的行动不可能不导致系统性的灾难。我实在想不出这怎么可能实现。想想新冠疫情封锁对我们做了什么，供应链被彻底打乱。尝试最近购买些什么，你会发现困难重重。同时，当前东亚的紧张态势。加剧了局势的不确定性。一旦缺少了芯片，我们将面临怎样的挑战？我真的搞不懂这些人的想法，他们到底在想些什么？德钱的人可能自认为非常聪明，觉得自己理应被企业雇佣。穷人的境况对他们来说似乎不那么重要。而环保主义者呢？他们宣称热爱这个星球，但真的吗？他们说爱穷人，真的有爱吗？如果把爱护地球。和关心穷人放在天平两端，结果又会如何呢？显然是地球占了上风。这说明他们对穷人的所谓爱其实并不深厚。你是真心爱护地球，还是实际上反对资本主义？将这两者放在天平两端，结果往往偏向于反资本主义。我们如何得知？看看你们为了反对资本主义，不惜采取的破坏行动及其后果，在斯里兰卡。约两千万人面临饥饿，他们将如何生存？是消耗掉所有动物，还是用尽所有柴火？德国甚至开始囤积柴火。那么，你们所追求的环保全球主义理想，难道是以牺牲穷人和破坏地球为代价，只为消灭资本主义吗
1: ？确实，龙及其所引发的恐惧，激发了各种意识形态，有的有助于建设更美好的世界，有的却可能将其摧毁。
2: 那你对这个关于可信度的理念怎么看？如果面对的挑战让你变成了一个充满恐惧的暴君，显然你不适合单此中人。你觉得这个理论站得住脚吗
1: ？这是个引人深思的理论。我试着应用它。挑战在于，恐惧的真正面貌是什么？我来问问你，你是否对称之为列宁主义或马克思主义的龙感到恐惧、忧虑
2: ？我真的害怕它吗？
1: 你的观点包含两部分
2: 。确实，我并未因恐惧而停滞不前，也无意成为暴政的化身
1: 。对于暴君这一角色，似乎并不适合你。但你的确很投入，你的情感强度几乎没有留下空间。至少在公众眼中，去平静地面对挑战，边品啤酒边深思。你对社会现状的愤怒与忧虑，是否会让你偏离那条通向更美好未来的道路呢？
2: 确实是个值得思考的问题，我正努力找到正确的答案。对于纳粹，我们的文化似乎已经有了共识，对他们的愤怒是可以理解的
1: 。我得说，我对那些对纳粹满怀愤怒的人持有保留态度
2: 。我指的是那些真正的纳粹
1: 。你也知道，很多人会把“真正的纳粹”这个词用在很多不同的情境中，其中有些对我个人非常重要
2: ，比如我自己。有人会说：“看。”他就是个纳粹，甚至是个超级纳粹
1: 。我认为，很多人实际上是在误用这些概念。那些把你标签化为纳粹的人，他们是当真的。这里有个关键点：我亲自前往乌克兰前线，那些失去家园的人，以及与俄罗斯士兵有过密切接触的乌克兰民众，他们告诉我，俄罗斯士兵坚信他们是在将这些小村庄的乌克兰人从纳粹手中解救出来。对他们而言，问题不仅仅是乌克兰政府或乌克兰某些角落存在纳粹，而是他们相信纳粹已经完全控制了乌克兰。他们的使命是将乌克兰人民从中解放出来，这就是他们的信念。再说一遍，纳粹这个龙仍然存在。它之所以被频繁引用，是因为围绕这个概念，人们可以方便的宣扬任意意识形态。我想指出的是，我们或许对这个龙有所共识，但我依旧对任何借此进行论述的人持保
2: 留态度。没错，但我们确实在界限上有分歧，不是吗？这确实是个复杂的议题。René Girard 提出，人们有将某些个体视作替罪羊，并将其逐出社群的倾向。这个观点我思考良多。我们确实需要为撒旦找一个去处，这不是开玩笑，这是个需要严肃对待的议题。
1: 那么，撒旦究竟应该置于村庄之内还是之外呢
2: ？或许，撒旦应该存在于我们自身之中，这正是基督信仰的核心所在。与撒旦的真正战斗发生在我们灵魂的深处，这是毋庸置疑的
1: 。你能否明确描述一下你所抗争的龙具体是什么？它是指列宁主义吗
2: ？那是源自该隐的精神
1: 。能否进一步阐释一下什么是
2: 该隐的精神？所以。在亚当和夏娃因深刻认识自我而被逐出伊甸园之后，他们就注定要面对劳作的命运。我认为，这是因为深刻认识到自我，就是开始意识到未来，继而意识到死亡的存在。这在亚当和夏娃的故事中得到了体现，就如同眼前的迷雾被一扫而空。所以，这种深刻的自我意识引发了一个后果，那就是你现在必须付出努力，通过工作来避免未来可能的灾难。工作。本质上是一种牺牲，是放弃现在的舒适和满足，为了未来可能获得的利益。它代表了延迟享乐的能力，是成熟的标志。同时，这种劳作还意味着为了更高的目标和理念而做出的奉献。好的，现在亚当和夏娃有了两个孩子，该隐与亚伯，他们可以被视为历史上的第一批人，因为我们不把伊甸园计入其中。他们是通过出生进入这个世界的。而不是被直接创造的。这个故事极其引人入胜，因为它讲述了一起兄弟间的谋杀案，这一事件最终演变成了种族灭绝、大洪水和暴政的故事。可以说，作为故事的开篇，这实在是够戏剧化的。亚伯和该隐都向上帝献上了他们的祭品，但出于某些不明的理由，只有亚伯的祭祀赢得了上帝的欢心。文本中隐约透露，这可能是因为该隐的祭品质量不佳。上帝指出，亚伯将最珍贵的献给了祭坛，而对该隐的祭品却没有这样的评价。所以可以推测，该隐虽然也在进行祭祀，但却有所保留，没有全身心投入，未能献出他最好的给上帝。所以亚伯的成功如日中天，深受人们喜爱，他总能在最需要时得到心之所想，他深受上帝青睐。与此同时，该隐背负重重压力，辛勤劳作。却连一次祭祀的认可都未曾获得，这让他心生怨恨，怨恨到了极点。他甚至敢于直面上帝，挑战道：“你创造的这个世界真有意思，我拼尽全力却毫无收获，这到底是怎样的安排？”接着是亚伯，他仿佛每天都沐浴在阳光之中，这是怎样的胆量？但要知道，该隐此时正与上帝对话，于是上帝向该隐道出了他最不愿接受的真相。这正是上帝常对人们揭示的。上帝只是他反观自身，你并未奉献出你本应给出的牺牲，这一点你心知肚明。更进一步，上帝的警告更加严厉：，罪恶正如同一只潜伏于门前、充满欲望的捕食者，而你却将门敞开，任由他对你为所欲为。他实际上在说，你让自己被怨恨所吞噬，你沉浸在这怨恨中，孕育出了新奇而恐怖的创意。完全被怨恨的情绪控制，这正是你如此痛苦的根源。随后，该隐带着颓丧的神情离去，正如人们所能预见的那样。这让他极为愤怒，因为上帝明言，你的困境是自找的。更甚的是，你自己打开了悲剧的大门，你不仅亲自参与其中，还在其中发挥了你的创造力。你甚至将责任推给了我，而这一切还让你极度亚伯。他本是你真正的憧憬和追求，但该隐没有选择反思或改变，反而走向了杀害亚伯的极端之路。是的，接着，该隐的后裔成为了首批制造战争兵器的人。你问我的看法，这就是人类的永恒叙事。如今，它正以前所未有的速度上演
1: 。如果我向你提出一个令人不安的思考呢？也许不完全是真理，但是一种我个人的反思。识别我们当中的该隐，并非总是意识
2: ，绝对如此
1: 。而且关于怨恨，人们可以想象，你可能对你深感忧虑的某个世界观抱有怨恨
2: 。是的，其实我上周刚和一位好友就这个话题进行了一次公开的对话，我们很快会分享出来。我曾提出疑问，自问是否特别反感左翼思潮。嗯，很有可能是的。原因何在？首先得说。我本身就是一位大学教授，大学的真正威胁并非来自右翼，而是来自左翼，这一点毫无疑问。而这种威胁不仅仅是小打小闹，而是相当严重。正是这种威胁，使我不得不放弃我原本的职业道路，甚至影响到了我的临床工作。这场风波远未平息，目前我正面临心理学院提起的十项诉讼，他们设立了一个机制。允许全球任何人出于任何理由对我发起投诉，并保留了启动调查的权利。而这一调查过程本身就是对我个人的一种惩罚。他们正积极行动中。接下来，我不止一次的几乎被左翼的极端行为所摧毁。当然，我也遭到过极端右翼人士的批评。但个人经历而言，这种压力主要来自左翼。这不仅影响了我，更让我的家庭处于极大的风险之中。这种情况并非偶发，而是一再发生，而被社会所抵制，对我来说已经不是一两次的事了，而是多达四十次。我认识的大约二百人也经历了类似的抵制。我可以肯定的说，这绝对是他们人生中最艰难的时刻之一，即便这种情况只发生了一次。所以，我也清楚的意识到，列宁主义在二十世纪造成了约一亿人的死亡，而许多知识分子却一直为此辩解。甚至至今仍未停止，这一历史事实却鲜为人知。现在，充满怨恨的马克思主义思潮似乎又强势回归。我对此是否抱有敌意？确实如此。我的反应是否过激了呢？这一点我尚未有定论，我仍在探寻答案
1: 。考虑到你刚刚所述，作为一位思想领袖，你几乎不可能对此无动于衷，不感到强烈的不满。这是我要向你提出的挑战。
2: 好的，欢迎挑战
1: 。你能否尝试以最坚实的逻辑和证据来支持一个观点：加拿大总理特鲁多真心为这个国家的福祉着想，并且确实有潜力为国家带来积极的变化？这是一项对智力的挑战
2: 。确实，特鲁多在家庭方面表现出了一定的正面形象，与妻子的关系看似和谐，且育有子女，未曾涉及任何性丑闻。这在他的地位上并非易事。在海洋管理方面，他的确采取了积极措施，将加拿大的大片海域划为海洋保护区，这或许将成为他最重要的政治遗产。前提是这些保护措施却有实际效果。虽然我还在努力寻找这方面的确凿信息，但这本身无疑是值得肯定的
1: 。所以提及家庭，实际上反映了他的一些个人品质，这些品质构成了他成为一个好人的部分依据
2: 。确实，这就是明证。他并没有陷入像杰弗里·爱泼斯坦那样的性丑闻，这本身就值得肯定。他与妻子之间似乎维持着一段真挚的婚姻，并育有子女，这对他本人来说是个积极的开始，也为作为领导者的他打下了良好的基础。这是成为一名优秀人物的重要起点。
1: 而且，考虑到自由党在之前引进一位来自哈佛的加拿大学者担任领导人未能取得预期的成功，他们在寻找新领导的过程中显得有些手忙脚乱。尽管如此，加拿大自由党在保持权力和领导地位方面一直表现出色，长期以来一直是加拿大政坛的主导力量。所以，他们转向贾斯汀，告诉他：“假如你倾向保守主义，你就会明白，对于一个站在左翼。”甚至是自由派立场上的人来说，这并不是一个令人鼓舞的前景。而特鲁多显然更倾向于左翼。他们说：“我们需要你参选。”我当时想，理应拒绝，因为贾斯汀·特鲁多缺乏相关的培训和经验。他只是一名兼职戏剧教师，基本上没有管理过企业，也缺乏担任首相所需的足够知识。但我开始试着换位思考，我意识到自己知识尚浅，但仍旧年轻。而且我们倾向于远离保守党，毕竟他们已经连续执政了十年，或许是时候让政府焕然一新了。我可能会逐渐成长为这个角色，我可以聚集一批能人志士，虚心学习，最终变成我目前所扮演的这个角色。这正是我们每个人在成长过程中不得不面对的挑战。于是，我开始思考，你可能在这里犯了一个错误，仅仅依赖于你父亲的名望参选。自身背景并不充分，但为了讨论的公正，我们暂且不计这个问题。那么，面对现状，你会怎么做呢？你成功当选后，首个行动便是使内阁中女性的比例达到了 50% 而女性议员仅占全部当选成员的 25% 这样的决策对于你的首个举措来说，似乎并不明智，因为它可能限制了你选择人才的范围。我想问下，这个决定是基于内心的真实想法，还是在试图迎合当前的社会趋势
2: ，以便获得
1: 更大的支持和人气
2: ？是在经过深思熟虑后做出的吗？看起来并不是这样。你只是从现有的人才库中选择了内阁成员，这正是你所采取的行动。虽然内阁职位众多，你或许会说每位成员都达到了最基本的资格标准，但我们必须认识到，达到基本标准。与真正的卓越之间存在着巨大的差距
1: 。那么，你不认为这一举措源自于一颗富有同情心的内心吗
2: ？我不太关心这一点。在我看来，同情本身并不构成美德，同情更多是一种本能的反应，而非真正的美德。只有当同情变得明智时，它才真正上升为美德
1: 。同情深植于人类的心灵和思维之中。我们讨论的正是同一种同情，那种试图深入理解他人痛苦的同情
2: 。将成年人视如幼儿，并不体现美德
1: 。我懂了，但同情并不等同于将成年人简化为婴儿状态。这些毕竟只是不同的表述方式
2: 。你确定吗
1: ？不管这个词是什么，或许爱会是一个更为恰当的表达
2: 。所谓的可实用的同情心，其实就是这个意思
1: 。我指的是爱。你不觉得这些理念是出于关心吗
2: ？爱即是同情，是同情与鼓励的融合。爱和真理一样，都是复杂的。朋友，如果我爱你，你需要的是我的同情还是鼓励呢？确实
1: ，爱就像是一场舞蹈。毫无疑问，爱是人与人之间的互动，它促进了双方的成长
2: 。关键在于成长，成长元素是至关重要的，因为促进成长需要判断力。既需要同情心，也需要判断力。事实上，这种观念自古以来就被以这样的方式理解。正如上帝的双手，慈悲与正义，他们必须协同作用。慈悲是指，即使你有缺点，你也是被接受的。你真的希望自己的缺点被接受吗？答案显然是否定的。这就是需要判断的地方，意味着你有成为更好的自己的潜力，你可以超越现有的自我。这本质上体现了母性与父性的意义，这两种力量之间必须存在着积极的交流。所以，即便特鲁多是出于同情心，我们也不得不问，他的真实关爱到底有多少？不，这绝对是个错误的决定。他对货币政策的轻蔑态度是显而易见的，声称自己对货币政策不感兴趣。但问题是，你毕竟是首相。他还对中国共产党的效率给予了高度评价。因为在追求环保目标方面，他们显得非常高效。这种效率真的值得赞赏吗？不过是为了实现你的目的而服务的暴政效率罢了。所以，我一直在细致的关注并深入听取他的言论，尽管努力保持客观和冷静，但这并不容易。因为他的父亲皮埃尔·特鲁多在一九八二年推行的国家能源政策对西方造成了极大的冲击，如今特鲁多正重蹈覆辙。作为西部人，我对此有着根深蒂固的反感。这种反感是有充分理由的，特别是加拿大中部的渥太华、蒙特利尔、多伦多这一代的文艺精英，他们对西部的剥削和轻视已经严重到了难以容忍的程度，而且这种情况还在不断加剧。最近，特鲁多对加拿大农民的政策侵害就是一个例证。他对石油和天然气行业的敌视已经酿成了一场彻底的灾难。观察欧洲的现状。至少可以说，这是他行为的一部分后果。他并不真正关心农民的福祉，所以我尽量从一个更宽容的角度去理解他，尝试站在被我批评的人的立场上思考。在我看来，他有自恋的倾向
1: 。你觉得权力在一定程度上改变了他吗
2: ？如果一个人并不适合某个职位，或者说并非那个位置的理想人选，那么可以肯定的是，权力终将使其腐化。这难道不是理所当然的吗？至少，当你并不具备那份工作所需的才能时，你不得不在心理上贬低那份工作，直到你觉得自己能够胜任为止。所以，我确信权力已经使他腐化了。想想看，他的坚持已经到了何种地步？我们飞往加拿大时不得不戴口罩，还得在手机上填写一份复杂表格，仅凭护照是不够的。如果有人年逾八旬，不懂得如何操作智能手机，该怎么办呢？哦。那他们就只能自认倒霉了。确实，这一切都表明他已经被权力所腐蚀。你愿
1: 意和他对话吗？如果你们有机会坐下来交流，而他也愿意开诚布公地交谈，你会接受吗？你们在你的播客上可能会讨论哪些话题呢
2: ？我认为我从来没有拒绝过与任何人交谈的机会
1: 。你愿意进行这样的对话吗？这将是你首次尝试，还是你本就愿意主动展开这种交流？你对这种形式的交流抱有信心吗
2: ？如果他愿意与我对话，我当然会接受。我有很多问题想向他提出，比如我曾在播客中邀请过加拿大的政治人士，并试图质询他们。或许我对他有些误解，确实，很可能我并不完全了解他。不过从我观察到的来看，每次他都有机会回撤他那过于坚定的立场，但他却每次都选择进一步加码。而现在。我们的议会在未来一年里将无法正常召开，一切仍将通过 Zoom 在线进行，就像处于 COVID 封锁状态一样。考虑到过去几年的封锁，议会的功能已可能受到了根本性的损害。这里我们讨论的毕竟是议会，确实有
1: 一种恐惧引发的瘫痪现象，连我认识的一些极其聪明的人都被这种瘫痪所困扰。我觉得这种状态尚未有一个确切的名称，它更像是对那些隐藏在暗处的未知恐惧。遗憾的是，这种恐惧被一些学术界的行政管理层所利用，而不是教师或学生，这让我感到非常不安。这不仅加剧了那些不擅长运用权力者的腐败程度，而且这种腐败还在每天慢慢加剧
2: 。我一直在认真思考这个问题，特别是在过去两周里深入的反思。怎样才能判断呢？举个例子，有人在 YouTube 的评论里向我提出了一个问题。他问我怎样才能相信你关于环保方面的建议？这真是个好问题。那我们来探讨一下，什么样的原则能让一个建议显得可信？同时，我们又该如何辨别一个建议的不可信之处？嗯，一种可能的反应是这些观点与事实不吻合。但事实本身就充满复杂性，而且它们的来源也多种多样。这使得准确判断变得格外困难。比如说，针对龙伯格的批评主要集中在他所提出的事实上，而不仅仅是对这些事实的解读。所以，我们不能仅仅依靠这一点来做出判断。单纯依赖事实是不够的，因为当问题牵扯到一切时，事实实在太多。那么，问题来了：在如同末日般的未知面前，怎样判断某人是一个可信的向导呢？这才是核心问题。我的答案是，他们不应是受恐惧驱使的暴君，这是我的看法。当然，这可能并非绝对正确。如果有人有更加解答，欢迎指正
1: 。如何辨别他们是否是受恐惧
2: 驱使的暴君呢？之所以如此，是因为他们宁愿强迫他人，也不愿意展现善意。拿加拿大农民的抗议为例，他们表示，我们有所有的经济动机去尽量减少肥料的使用，毕竟肥料价格不菲。我们利用卫星地图精确施肥。过去四十年里，我们的肥料用量已经大幅减少，这种变化令人难以置信。同时，我们的粮食产量却大幅提升。我们已经尽力到了极点。如果你了解那些仍旧能够维持生计的农民，你难道认为他们不懂自己的行当吗？其实他们的精明程度远超我们的首相。而现在，却有人对他们说需要削减百分之而且完全不考虑他们种植的粮食量，这样的削减并不是基于肥料使用效率及每单位肥料产出的粮食量，这本该是一个至少可以设想的标准，好吧？这就意味着你们用这么少的肥料生产了大量的粮食，效率非常高。我们或许可以考虑这样做，找出那百分之十效率最低的农民，要求他们提升到平均水平。当他们反驳说自己的处境与众不同，比如所在地更北，土壤较差。这显然需要一番讨论，但关键是，对于他们的高效生产，应当给予奖励。那么，考虑到荷兰将无牛肉可言，他们打算如何解决？你可能认为不需要牛肉，但问题是，现在别人决定我能吃什么了。真有这回事？好的，那么荷兰打算从哪里进口更高效使用肥料生产的食物呢？找不到比荷兰本身更高效的了，加拿大亦然。这难道不会？推高食品价格，从而导致更多饥饿的人面临生命危险吗
1: ？所以这种政策最终由穷人承担后果
2: 。这并不是人尽皆知，也不是终极真理。关键在于，他们总是说穷人最终会得到好处，但那些已经在今天死去的人呢？这好像
1: 也是战争的常见情节：穷人总是首当其冲，遭受那些有权有势、富有和政治精英所做决策的后果。关于乌克兰的战争，我想问问你的看法
2: 。是的，那件事也给我带来了不少麻烦
1: 。你只是一个身着西装，在麦克风前发表演讲并撰写杰出文章的人，同时还有人在为他们的土地、他们的国家、他们的历史付出生命。无论是俄罗斯还是乌克兰，情况都是如此。人们在探寻，在面对种种挑战时，反问自己：我们是谁？这一切是什么？我们国家的未来将会怎样？我们曾自认为是伟大的国家。我相信这两个国家都持有这样的观点，并进一步探问我们如何才能成就那个我们认为的伟大国家。那么，首先你因此陷入了麻烦。这麻烦的来龙去脉是什么？你对说过的话感到后悔吗
2: ？不，我已经仔细考虑了很久。我列出了战争的四个原因，但在《大西洋月刊》上。我的观点被简化成了一个被歪曲的原因。我指出了多个原因：一是西方在对俄策略上的失策，自柏林墙倒塌后一直如此，这种复杂性是可以理解的；二是，在愚昧的环保全球化乌托邦主义推动下，欧洲对俄罗斯能源的过度依赖；三是俄罗斯类似苏联时期的扩张主义倾向。最后一个原因，也是让我陷入争议的是，普京试图使人民相信，在西方愚蠢的觉醒文化面前，俄罗斯是一股救世力量。正是这一点让我遭受了批评。在你试图为普京辩护时，要明白，认为西方已经失去理智的不仅仅是俄罗斯人，东欧人同样持这一观点。我怎么会知道呢？今年春天，我访问了15个东欧国家，与300位政治和文化界的领导人进行了深入交谈。你可能认为他们全都是保守派，但事实并非全然如此。确实，多数是保守派。主要是因为他们更乐于与我对话，然而也有不少人是典型的自由派，甚至还有一些被取消文化的进步派人士
1: 。你非常关注那些文化战争，他们似乎预示着这个国家乃至这一地区可能面临的不利未来，这一点非常显著。回顾你提到的四个原因，你认为这个理由是否也应该被列入
2: 其中之一？绝对应该
1: ，因为这确实是一个重要的因素。
2: 其实我提出的四个原因并非完全独立。我指出普京可能真信这套。我之所以这么认为，是因为我读过大量普京的演讲，而且已经持续十五年了。基于我对人性的理解，这一点在希特勒身上也得到了体现。想知道希特勒信什么？看看他的著作就明白了。他所做的正是他宣称要做的。你可能会认为有些人极其狡猾，他们的言论。完全与他们的真实个性无关，似乎追求着另一个完全不同的目标。但这些言论可能只是一个表面的幌子。要找到如此复杂的人物，真是难上加难。你要知道，一个人如果反复说同一件事，最后往往会真正相信那些话
1: 。这真是一个极其有趣和重要的点。哪怕一切起初只不过是谎言或宣传，以希特勒为例，人很快就会开始相信自己所散布的宣传。
2: 你深入探讨了人工智能系统，不是吗？人最终不就成为了他们所重复实践的那个自我？这是毫无疑问的。神经学的原理也支持这一点。当你最初形成一个概念时，你的大脑皮层会有大面积活跃起来。随着你不断的练习，右半球首先退出参与，然后左半球的参与也逐渐减少，直到你的大脑为这一特定的概念框架建立起了专用的机制。接着。你不仅能思考它，甚至能亲眼看见。所以，当你不断重复同样的谎言时，你以为你在欺骗谁呢？你可能以为自己能对抗自己编织的谎言，但如果这些谎言极具欺骗性，足以迷惑数以百万计的人，而这些人又把这些谎言反馈给你，你真的认为自己能够不受影响吗？事实是,是,是你做不到。我确信，普京在某种程度上真的信仰这一点。至少在他信仰任何事情的范围内，他是自己为抵御西方堕落的基督教防线。这正是哲学家亚历山大·杜金和普京过去十五年讨论的第三条道路。这个概念相当抽象。索尔仁尼琴曾认为，俄罗斯必须逐步回归东正教的发展，才能摆脱列宁主义的枷锁。在一定程度上，俄罗斯已经见证了东正教的复兴。你可能会指出，东正教似乎已经被国家纳入旗下。确实有些迹象表明这一点，比如有传言说大主教个人拥有的财产价值高达五十亿美元，虽然我无法确定这一点的真实性，这无疑带来了道德上的问题。尽管东正教可能在某种程度上被政府影响，但俄罗斯的东正教复兴是不可否认的事实。我认为这并非全然是件坏事，即便普京并不真心信奉这一切，而仅仅是个心理变态的操纵者。我也不愿意这么认为。通过阅读他的演讲，我并未得到这样的印象。他绝不是近百年来俄罗斯最差劲的领导人。确
1: 实，选择众多
2: 。没错，我是基于一定了解这么说的。哪怕普京自己不信，他也已经让他的民众信以为真。所以，不管怎样，我们都得面对这一主张。这正是我在那篇文章中想要强调的。
1: 有时那些试图解释事物的人们让我感到不安。许多专家试图告诉我应该如何感受，对乌克兰的态度应该是什么。他们说我太天真了 l e x 简直天真。但我亲眼见到了那些失去家园的人，我也见到了那些真心相信自己是在做正确事情的俄罗斯人。他们认为自己是英雄，是在将土地从纳粹手中拯救出来
2: 。你还能用什么其他方式来激发年轻人投身战斗呢？
1: 这些人不仅摧毁了自己的家园，还种下了代代相传的仇恨，摧毁了互相兼爱的可能。他们实际上在培育仇恨，尤其是在今年2月24日，那个地区经历了前所未有的仇恨爆发。这份仇恨不针对弗拉基米尔·普京，也不针对俄罗斯士兵，而是泛指所有俄罗斯人。这份仇恨将流传数代，这种痛苦是显而易见的。当专家们纷纷讨论农业、能源，地缘政治，或者如你所言的战斗、觉醒、意识形态等议题时，我总感觉缺少了某种深层次的东西。战争的爆发并非真正因为这些因素。其实，战争的触发和避免，归根到底是关乎人类本身，关乎我们的人性
2: 。再来一个不那么愉快的想法：考虑到我们还没谈够 ，Covid 导致的封锁几乎切断了西方与普京的面对面交流，这种交流几乎为零。这显然不够。特别是在欧洲在能源供应上对普京有着实质性和显著的依赖的背景下，可能他们之间的会面每六个月才举行一次。普京可能某种程度上被隔离在了一个信息泡沫之中，而且
1: 这不仅仅是信息泡沫的问题，还有所有这些专家告诉我的
2: 。其实这是一种人与人之间的隔阂。我学到的一个重要的东西是，旧约非常重视浩克的精神。最近，我组织了一次关于出埃及记的讨论会。邀请了众多学者，我的安保团队由一些经验丰富的军人组成，他们全心投入到这次活动中。为了表达对学者们的欢迎，他们精心准备了美味的肉类、奶酪和小吃。我们把我租来的房子布置的温馨舒适，只在与那些我并不十分熟悉但愿意来与我共同探讨这本书的学者们度过愉快的时光。我们还租了喷气滑水板，享受了美好的居住环境和欢乐时光。通过共同的乐趣和放松，我们建立了了解和信任。这种轻松的氛围让我们的对话更加深刻。不过，我们很快意识到八天远远不够深入探讨出埃及记，所以我提议将讨论时间加倍。这意味着我需要八个人抽出整整十六天，这是一项不小的挑战，成本也非常高。Daily Wire Plus 团队毫不犹豫地承担了这些费用，他们立即就答应了。所以我们都非常希望能有机会再次进行这样的讨论。为什么会这样呢？一方面，这次经历在智力上极其吸引人，我获得了海量的知识，可能需要至少一年来消化这些内容。但参与者们都享受到了难得的美好时光。当他们面临这样的智力挑战和热情好客时，他们毫不犹豫的接受了。每个人都表示，只要有可能，他们一定会参与。而在我多次访问华盛顿的经历中，我发现那里的好客文化已经消失，有百分之四十的国会议员居住在办公室而非家中，他们缺乏与家人的团聚，也很少有机会与党内或跨党派的同僚进行社交。所以我曾尝试在华盛顿安排一些双边会谈，试图几次让年轻的共和党和民主党国会议员坐到一起交流。每当他们开始对话，都会发现这非常有趣。记得有一次午餐会，大约有十五位参与者。民主党和共和党各占一半。我唯一的要求就是让他们各自用三分钟的时间谈谈是什么驱使他们决定成为国会议员。我得说，这份工作并不是我会选择的。你每周得在电话里忙碌二十五小时筹款，没有家人的陪伴，每两年就要面临一次选举的考验，而且你得受党的机制所束缚，对吧？你不断的被人公开诋毁，这种工作。人们以为是特权阶层的专属，但事实并非如此。你尝试去竞选国会议员，就会明白这份工作的乐趣：把你的家庭置于不稳定之中，每隔两年还得苦苦哀求以保住饭碗。同时，你那些最恶劣的敌人和所谓的朋友们，都在不停的对你指手画脚，毫不留情。所以，我们让他们围坐一圈，询问他们为何决定参选国会。这对我们加拿大人来说格外有趣。毕竟美国人的表达总是那么戏剧性，真是一场精彩的观赏。对于他们每一个人，这都仿佛是他们自己的史密斯先生去华盛顿般的故事。他们说，这个国家给予了我们无尽的恩惠，我们的家庭在这里的生活得到了极大的改善。我们深爱这个国家，感到应当做出自己的贡献。接着下一个人分享他的故事，几乎与前者如出一辙。这时候他们是共和党还是民主党？已经无关紧要，你根本无法区分。其实谁也区分不出来。这份真诚是出自内心的吗？你反问自己，我自己又有多真诚呢？你以为这些人不如你吗？首先得明白，他们并不逊色于你，而且在多方面考虑后，你可能会发现他们其实更加出色。要知道，成为一名国会议员可不是件简单的事。当然，我相信其中不乏一些害群之马。但总体而言，每次与他们的会面结束，你都会感慨，确实令人印象深刻
1: 。他们确实在服务的名义下贡献了自己的一部分。可能随着时间的流逝，他们变得愤世嫉俗，逐渐被繁重的体系所消磨。但我相信，许多创伤是能够被愈合的。我承认自己或许有些天真，但也不全然如此。通过对话的力量，那些基本的社交互动，很多问题都能找到解决之道。我真的觉得，大流行带来的影响有时仅仅是让我们静下心来，而对话不必总是围绕着问题本身。幽默、关于个人挑战的分享等，这些都能提醒我们，归根结底，我们都是普通人
2: 。我所遇到的那些伟大的领导者，他们真正做到了倾听民生，他们的行动超越了政策和意识形态的辩论，他们深入民间，询问人们的生活状况和面临的挑战。并真诚的聆听，这些故事和问题深深触动了他们。他们将这些民间疾苦汇聚，带入国会或议会，深思熟虑的代表民众发声。真正的好领导者就是这样，他们知道领导的真谛在于聆听。所以，我与 Jimmy Carr 探讨了喜剧的艺术。他成功的用幽默征服了全球观众，整个巡演场场爆满。这可不简单。他认为脱口秀喜剧在某种真实意义上。正是我所从事的，我认为他与我在书籍巡演中的演讲非常相似，是最贴切的比喻。他说，脱口秀是最具有对话性质的形式。我不禁好奇，为何会这样？这是什么意思啊？因为看似只是一个事先准备好的独白，但其实你需要在讲述笑话时与观众进行及时的互动，准确把握时机。尽管你拥有一套笑话，但关键在于如何呈现它们。他解释了准备笑话的过程。其他喜剧演员也跟我分享过类似的经验。在开始巡演之前，他们会先去五十个喜剧俱乐部是新段子，带着他们认为搞笑的新内容走进俱乐部，然后把这些新段子呈现给观众。他们会仔细观察观众对哪部分内容报以笑声，对哪部分则没有反应。这样，他们就把自己置于观众的审判之中，淘汰那些不引人发笑的素材。通过这样不断的尝试和调整。即使一个喜剧演员天赋平平，观众的反应也会引导他们找到真正搞笑的点。试想一下，如果你做了五十场演出，每场一个小时，而你只能从每场中提炼出两分钟的精彩幽默，这意味着你得舍弃掉九十分钟，也就是超过百分之九十八的内容。每场只有那区区两分钟能让人发笑。这样看来，你几乎不怎么搞笑。但当你把这些零星的两分钟累积起来时，哥们。你就成了笑料的宝库，这正是领导者的作风。领导者的职责就是走出去，聚集那些痛苦与希望，将他们融合成有影响力的力量。我坚信，这样的做法能为那些可能已经变得愤世嫉俗和感到疲惫的人注入新的活力，因为这让他们得以自省。即便是在这个充满缺陷的体制中，尽管我自身也有所不足，但我在积极地汇聚痛苦与希望，并将它们推向能够产生影响的舞台。
1: 让他们发出自己的声音
2: 。对，正是这样，让他们发出自己的声音
1: 。能否详细讲讲你的一天？我对此非常感兴趣，尤其是你演讲的日子。Jordan Peterson 的日常是怎样的？让我们深入了解一下那些特别的日子。你如何为演讲做准备，整理思绪，决定演讲内容，以及如何从身心两方面做好与观众交流的准备？你是如何调整你的思路的？演讲结束后，你又是如何放松、恢复，以便迎接
2: 新的挑战？我通常会在七点醒来，七点半到八点之间开始一天的活动。需要咖啡来提神吗？不，我选择牛排和水来开始新的一天
1: 。你一天要吃几次牛排
2: ？我只吃这个
1: 。一天几顿呢
2: ？根据当天的情况，三到四顿
1: 。就牛排加水
2: ？对，牛排搭配气泡水。就是这种修行者的生活方式，伙计
1: 。我昨晚尝试了下。通常我一天只吃一顿，但昨晚按照 Jordan Peterson 的风格，我吃了两块牛排
2: 。感觉怎么样
1: ？太棒了
2: 。嗯，如果你非得只吃一种东西，这还真不错。我通常八点就准备好了，因为我们基本上都在路上
1: 。所谓的在路上是指什么？你是说你一直在忙碌吗
2: ？我们经常飞行到不同地点。由于商业航线的不稳定性，我们现在主要依赖私人飞机，绝不能错过任何一个演出。这是巡演的铁律之一，确保如期进行演出。其次，团队中任何制造问题的成员都将被立即淘汰，我们对错误的容忍度为零。当然，这并不意味着我们不允许出现任何错误，但关键在于对错误的及时纠正。我团队中的成员一旦发现问题，都会迅速处理解决。这一点非常关键
1: ，很多人都在等着你的到来，所以你必须保证
2: 能够准时抵达。大概有四千人左右，所以我在飞机上时，我常常会写作，尤其因为飞机上没有网络，这让我可以高效地利用时间。目前我正在撰写一本新书，飞机成了我的临时写作室
1: 。你是用打字方式写作，还是选择手写呢
2: ？对，我用键盘打字。降落后，一般是下午出。我们就直奔酒店。我们倾向于选择舒适且独特的酒店，不喜欢那种千篇一律的连锁酒店。我的团队在选择充满特色、位于城市古区的精品酒店方面颇有心得，尤其是在欧洲的某些迷人角落。到达后，通常是享用午餐时间，有时午餐就是房间里用空气炸锅烹饪的牛排。可以说，我在世界各地的酒店里留下了空气炸锅的足迹。接着。Tammy 和我经常会出去走走，探索一下城市。之后我会找时间休息一下，大概是一小时到一个半小时不等，就是小憩片刻。对，现在我得抽出二十分钟来睡一觉，这几乎是我所能安排的全部休息时间了。但我确实需要躺下来彻底放松一下
1: ，这样能让你精神焕发
2: 。对，这让我能够为晚间活动重新充电。Tammy 需要更长时间来休息，因为她还在康复之中。所以，他下午的睡眠尤为重要。我们两个都需要充足的休息，否则我们的状态会开始受影响。接着，我们前往活动现场。如果我当天有讲座，我通常会提前一个小时坐下来静思。虽然我进行了很多问答环节，相对来说更为轻松一些，但如果要讲座，我就需要这样的准备时间。我会思考我想要探讨的问题是什么，这是我讲座的核心。我想要揭开的谜题是什么？这往往与我书中的某个规则有关，毕竟这是一场以书为主题的巡回演讲。但每个规则都是对某种道德原则的深入探讨，每一个都指向更深层次的谜团，探索的领域是无穷无尽的。所以，我提出了这样一个问题：在批评这个世界之前，先整顿好自己的家园。那么，这句话究竟意味着什么呢？家园指的是什么？整顿这个行动又具体包含哪些内容？完美和秩序又各自意味着什么？为什么要在批评世界之前做到这一点？批评意味着什么？批评这个世界又具体是指什么？你怎样才能做得恰当或者不恰当？我开始思考如何分解这个问题，探究其深层含义
1: 。你开始考虑哪些问题的分解对于深入
2: 探索尤为关键？确实如此。这些想法会激发我的兴趣，让我觉得。这里面有些我一直在思索的东西，我希望能深入挖掘。接着我会思考该如何入手呢？我回想起了一些故事，虽然他们之间似乎没有直接联系，但我意识到，如果将他们并置，可能会产生意想不到的火花。这样，我就有了一个要探索的问题和一个大致的解读框架，还有几个可能的叙事路径。然后，我就尝试将它们结合起来，看看能碰撞出什么新的火花。所以。我的目标是在确保与观众的互动，让他们理解和接受我的言论的同时，集中精神深挖话题，直至自然形成一个具有结尾的故事。我相信你在做播客时也有过类似的体验吧？我可能并非总是正确，但根据我的经验，当我完全投入到对话中，并且对时间有所意识时，一个自然的叙事弧便会形成。你会逐渐感知到对话的高潮即将到来，并且能够辨识出即将达到结尾的迹象。如果细心观察，你会找到一个恰当的结束点。到了某个关键时刻，你需要敏锐且耐心的把握住。你要对自己所达到的成果感到满足。但如果你能做到这一点，那么就像是喜剧演员巧妙的设下笑点，就好比你把所有球都抛向空中，他们都在往某个地方去，然后突然他们就这样凑到一起了。观众对此非常着迷，就是那种啊哈，所有元素突然拼在一起的时刻。这是一种洞察和笑点的效果极其相似，这实
1: 在太有趣了。因为你的思维方式，我也很喜欢听你的播客，总是在引导我们向那个方向前进。对我而言，播客中的对话往往像是一次爱丽丝梦游仙境般的奇妙探险
2: ，深入那个兔洞，就是这样，伙计
1: 。新奇的事物总是不期而至，越是荒唐和狂野的，就越吸引人。与埃隆·马斯克的谈话总是如此。你会发现，当你试图构建一个叙事弧线时，反而会在那种充满乐趣和荒谬的对话中感到不适，仿佛自己变成了众人中的一员。这并不是我所追求的，我渴望的是那份未知，那份疯狂，因为他们让一切变得更加有趣。但神奇的是，在这一切中，我试图捕捉的智慧却如同一条贯穿其
2: 中的线索，这正是精髓所在。伙计，我们正是在追踪这一线索。确切的说，这就是我们的目标。这条线索代表了结构与自发性之间的完美平衡，它通过我们追求的意义本能来显现。这就是对话中的道 （logos）， 它真正代表了道，其深层含义难以捉摸。我指的是，圣经中认为道是构成现实的根本原理。我相信这一点，因为我确实认为那些指引我们前行的意义就是道本身。这里有一个思考的方式。我近来一直在探讨这个话题，什么才是真实的呢？有人会说是物质，那确实是一种观点。但再想想，真实的又是什么呢？对我们来说，重要的才是真实的，这反映了我们的行动方式，这与物质是截然不同的概念。那么，在所有重要的事物中，什么是最真实的呢？试试看痛苦如何，它为何是最真实的？尝试否认痛苦的存在吧。但这几乎是不可能的，所以痛苦可被视为一种基本的现实。确实，这是个严峻的观点。它会不会把我们引向虚无主义和失望之境呢？的确，它是否会推动我们走向否定生命本身的哲学？如果痛苦是最根本的现实，那么还有什么能比痛苦更基础呢？那就是爱。确实，当你深陷痛苦，你所能依靠的就是爱与真理。如果他们能超越痛苦的力量，或许他们才是真正的现实
1: 。在你看来，现实中最真实的东西是什么
2: ？这确实是个棘手的问题。对于科学家或唯物主义者来说，物质似乎是最为真实的存在。但问题是，我们对物质的本质其实知之甚少。而在关键时刻，真实的本质会显现出来
1: 。的确，我总感觉缺少了什么。物理现实似乎未能涵盖一些要素，虽然痛苦确实有其生物学层面，但似乎忽略了人类条件的某些深层次特质，这是现代科学至少目前还未能完全捕捉到的。但科学正朝着这个方向努力
2: ，确实如此
1: 。你所描述的正中要害。科学能够朝向深层次的理解，是因为其基础假设认为
2: 存在到
1: 。确实，这一切我们所追求的。其核心就是探寻事物的根本本质
2: 。你看，其实存在两大传统。我们可以说，罗吕古斯有两种流派：一种是希腊的理性启蒙流派，这也是罗吕古斯的一种体现。他认为自然界中蕴含着罗吕古斯，而科学则是我们探索它的手段。另一种则是犹太基督教中的罗吕古斯，它更侧重于具体化和精神性。我认为，西方文化。其实就是在试图融合这两种传统，这种尝试是必要的，因为将它们结合起来非常重要。我在你的表述中看到了这种融合的迹象，例如，我与弗兰斯·德瓦尔讨论过黑猩猩统治力的激活原理，这与生物学紧密相关。它是基于权力吗？因为这常常是生物学家的观点，即最具支配性的黑猩猩具有最高的繁殖成功率。那么，这种支配？是不是意味着利用强制力量呢？我一直在反思，与权力精神相反的是什么？我的答案是游戏精神。我很好奇你对此怎么看。但在一次富有成效的播客对话中，正如你所描述，它在某种程度上就是一场游戏。对话虽有其结构，因为它需要有序，但同时你也期望其中存在某种游戏性。如果处理得当，这种对话就会非常吸引人，并自然形成一种叙事弧线。这并非我刻意为之，这也是我通常避免的。与你对话，我没有带着特定的目的，我只是想来和你交流。为什么我想与他对话？因为我真心欣赏他的播客，他在某些方面做得很对，尽管我也说不清楚是什么。他能提出引人深思的问题，所以我决定和他进行一次对话，看看会有怎样的火花，去向何方，让一切顺其自然
1: 。就是要拥抱那种游戏的精神。当你演讲时，面对着观众，你心中有了一个问题，然后走上舞台，你会感到紧张吗
2: ？是的，当我开始坐下来构思讲座的框架时，我会感到相当紧张。这也是我和我妻子更倾向于进行问答环节的原因，这样对我来说压力会小一些
1: 。这种紧张感就像喜剧演员在舞台上的感受。想想乔罗根，他这个周末刚完成了自己的特别节目。现在他得像所有喜剧演员一样面对那种紧张，那种我已经用尽了所有素材，需要重新开始的紧张
2: 。当我连续做讲座而非问答时，我实际上是在每晚都撰写一个新的书章。虽然这听起来有些夸张，因为我确实会循环利用我已经深入探索的主题，但这种说法并没有夸大其词，因为我从不仅仅是重复那些成熟的内容。这样的过程非常严苛。特别是在演讲前的那一小时，坐下来时那份紧张感油然而生。我会问自己：我真的能再次做到吗？虽然我已经做过无数次了，但每一次都有它独特的挑战。这就像在问自己：我能找到正确的问题吗？能否理清结构？我能否顺畅地进行即兴叙述，并将其完美呈现？但我心中没有答案，所以我努力在心里构建一切。这个过程异常艰难，充满了挑战和紧张。我告诉自己，我准备好了。但真正走上舞台的那一刹那，我会怀疑。虽然我觉得准备好了，但真的能做到吗？手中没有任何提示。接下来，只有在实际演讲中，我才能找到答案。所以，当我走上舞台时，我不会对着全体观众发言，而是选择与一个人交流。与一个人对话时，我们都擅长的，所以我会这么做，但不会持续太长时间，以避免。让对方感到过度紧张，接着转向另一个人，再到下一个。通过这种方式，我与观众建立了联系。这时，我能感觉到我的话语是否产生了共鸣。我会细心倾听，是有稀窣声，还是一片寂静？因为我期望的是那种完全的静谧
1: 。原来如此，这就是集中注意力的感觉。这样一来，我们就真正的共同参与
2: 其中了。绝对如此。另外。我有一个非常实用的建议，对于那些正在学习公开发言的人来说，我绝不在观众完全安静之前开口。这是开启一场讲话的极好方式，因为这样你就确定了沟通的基调。如果基调是我可以在你们交谈时发言，那么所传达的信息就是大家都可以说话。但事实并非如此，这里是人们付费来听我演讲的场合，所以除非每个人都准备好倾听，否则我不会开始我的演讲。好的。让我们来分析一下，那些频繁使用强制手段的黑猩猩是否真的最成功呢？答案是偶尔如此，而且相当罕见。这种情况通常持续时间很短。为什么会这样？因为他们最终遭遇了不幸的结局。当被他们任意支配的下级寻找到机会时，便会联手反抗，狠狠地给予惩罚。这正是每位独裁者的噩梦，并且有充分的理由。德瓦尔的研究表明。那些通常拥有优先交配权的雄性领导者，往往也是最能维持和平和最懂得互惠互利的个体。所以，即便在黑猩猩的世界中，主权的真谛也类似于一种反复实践的互惠原则。这一原则远胜于简单的权力统治。于是，便有了那份禁忌。你只需静候，因为禁忌之后是期待的萌生，然后，这种期待渐渐转化为一股紧张的预感。就好像在想，他究竟在干什么？这不是操控，而是一种对时机的把握。恰到好处时，你便会觉得现在可以开始了
1: 。有趣的是，那种紧张的期待，从观众的角度来看，让我们感觉彼此为伴。是的，也就是说，在那一片寂静之中，我们似乎心灵相通
2: 。毫无疑问，这是众人注意力的汇聚。确实如此。这是一件极其美妙的事，比如在音乐会上，尽管那时并非寂静无声，但当每个人的心神都聚焦于同一处，众人心灵和行动的同步，就仿佛我们共同致敬于某种圣物。这正是对话和讲座所追求的核心。崇拜，便是我们将心灵的焦点一致对准那个核心。这种行为，因为众人的同步参与而变成了一场心灵的共融。所以你看，在这个层面上。讲堂与教堂其实并无太多分别，不是吗？它们的基础布局和架构如出一辙，二者紧密相连。讲堂的诞生正是源于教堂，所以将其以这种视角来考量，是在自然不过的了。接着，讲座结束后我们会放一段音乐，这是我与一些音乐家合作，为秋季将要出版的几本书所制作的音乐。那些书很糟糕，是关于儿时悲剧的 ABC。他们是那种既黑暗又带点讽刺幽默的书，令人扼腕的故事，配以令人心碎的插画。我们为他们配上了音乐，所以我们会播放其中的一段曲目。之后，我通常会与大约150人见面，一起拍照。每次都是一个小小的仪式。在这些
1: 瞬间，有没有那么一丝人与人之间真挚的连接呢
2: ？非常多，真的很多。和每个人相处的十秒钟都极其密集。且充满张力，你可能会疑惑，十秒能有多紧张？但只要足够投入，紧张感便会迅速升级
1: 。如此频繁的告别，是否让你感到心如刀绞
2: ？这种感觉就像你在自己期待已久的婚礼上，向新人道贺时排队一样，而且大家都穿得非常正式。奇怪的是，我在巡回演讲时买了这些昂贵的西装，花了一大笔钱，这让我感到非常难过。我当时想。这简直是荒谬至极，但我又想不，我得全情投入，所以我选择穿着得体，以表达我的尊重。结果大约有百分之六十的观众身着二三件套西装，打扮的非常正式，然后他们排队等着跟我打招呼，见到我都很开心。这倒不难接受，尽管从某种角度来说，确实有点难度，不是吗？因为普通的交流往往都很浅薄。你可能会想。我不需要那些浅薄的交流，但其实大多数时候，你确实是这么想的，确实非常激烈。我不确定你是否经历过，你无疑已经体验过一些，因为有人能认出你
1: 。是的，但我也经历了，当有人认出我，满怀喜爱走向我，他们往往是才华横溢的人士。我必须面对的一个挑战，我内心的一条龙，就是感觉自己不配得到这样的关注
2: 。确实。你可能真的不配，确实如此。但或许你可以做到
1: 。这本身就是一种挑战。我需要努力成为那样的人，不仅是值得那份关注，更是在一定程度上配得上他
2: 。这非常关键，因为如果有人在机场认出你，他们知道你是谁，还勇敢地表达对你的欣赏，或者对你努力成为的那个人的欣赏。而你如果犯了一个错误，他们会永远记住。这是一项风险极高的责任。
1: 而且，尤其对年轻人而言，你的几句鼓励话语，有时候足以改变他们的生命轨迹
2: 。不管怎样，我在机场总得特别小心。我真的不喜欢机场，那里那种逐渐加剧的控制感让我很不舒服。这种感觉一直困扰着我，让我极度不安。这有时会让我对我妻子来说成为一个难以相处的旅伴。虽然幸运的是，我们找到了解决办法，因为我们经常需要旅行，但大多数安检人员和边检人员都认识我。他们通常对我持友好态度，所以如果我显得烦躁或易怒，那显然是不好的，确实不妙。所以，这是一条需要巧妙平衡的细线。我对那种不知不觉中弥漫的极权主义感到反感。但话说回来，如果你只是众多面孔中的一个，有时候融入人群也未尝不是一件好事。这样，即便你稍显烦躁，也容易被人忽略。但若你成为了他们愿意打开心扉的对象，这正是对你的钦佩与信任。如果你辜负了这份期待，那将是一次深刻的伤害。他们永远不会忘记，他们还会把这件事传播出去。所以，这需要极高的警觉和自我控制。所以，对我和 Tammy 来说，生活变得更加复杂了。比如在多伦多，我们甚至难以仅仅出门散步，每次都像是上演一场大戏，因为总会有人前来，他们带着令人心碎的故事。我并非在此讽刺。这确实是一种沉重的负担，因为一般人是不会这样做的。他们不会轻易的向你展示自己生命中的悲伤。但对我们来说，这却成了日常。所以，每当我们前往远离城市喧嚣的小屋时，都感到一种释然。虽然那些体验很美好，但我的生活实在太不寻常了。无论我身处何处，总是充满异样，就好像我周围都是老朋友。现如今，我几乎可以在任何城市的街上行走。人们会向我打招呼 ，Peterson 博士，见到您真好。甚至还有更多温暖的话语。负面的经历极其罕见，大概五千次才遇到一次。虽然那些也难以忘记，但这种感觉真的很奇妙
1: 。这之中还蕴含着一种亲密感。他们对你了解甚深。他们通常会跳过寒暄，直接进入重点
2: 。他们仿佛一下子就走进了亲密的关系
1: 。确实，就像与一位老友重逢。对我而言，这样的体验，尤其是道别的那一刻，充满了伤感，因为总有一种预感，那可能是最后一次见面
2: 。是的，这的确很不寻常
1: 。所以在我看来，很多时刻都充满了告别的情绪
2: 。没错，你分析的很对。我认为，这或许就是向他人开放自己所带来的一种痛苦。Tammy 尤其有这种感受，他曾说他从未真正理解过男性。我问他是什么意思。他表示，男性在与我交流时的礼貌程度让他难以置信，因为这种情况非常普遍，有一种固定的模式。来人大多是男性，他们表现出谨慎，并且彬彬有礼，礼貌的令人印象深刻。他们常会这样说：“我希望没有打扰到您。”然后询问是否打扰到了我。我总是尽力展现出不被打扰的态度，就好比是在问自己：“你以为自己是谁？”毕竟。成为了知名人士，并不意味着你就能高人一等。我不想变成那样的人，所以每当有人这样坦诚地与我交流时，我都会心怀感激。这就要求我时刻保持警惕，做好准备，以适当的方式迅速回应。因为对我而言，这可能仅仅是几秒钟的事，但对方已经打开了心扉。如果处理不当，真的可能会伤害到他们
1: 。在与一百五十人交流后。你是如何让自己平静下来的？你是怎样重新找到自己的？
2: 嗯，那发生在我被 Twitter 吸引时。那时候演讲结束，与观众的互动结束，经过一整天的忙碌，我已经精疲力尽了。每次都是新城市、新酒店、新的五千名观众，还有新的书章节和新的思想视野等待探索。第二天，我又得赶往另一个城市。我到那时候真的是精疲力尽。以至于我控制不住自己的冲动 ，Twitter 成了我的灾难，它总是能吸引我，让我无法自拔。就像以前写书时那样，我会打电话给 Tammy， 求他来把我拉回现实，因为我自己停不下来了。我会感到疲惫，然后就陷入了一种近乎轻躁狂的专注状态，无法自拔。我总觉得自己还在写作中，需要离开，但就是停不下来。那时，最好的解脱就是去读一本书。
1: 是读小说还是非小说作
2: 品呢？小说，史蒂芬金的。我上一次巡回演讲期间读了很多史蒂芬金的小说，非常享受。我特别喜欢史蒂芬金的作品，他的叙事真是太棒了，非常好，人物描写也极其出色。史蒂芬金的文字总能让人感到一种温馨的熟悉，仿佛在讲述你我周围的人，这给我带来了极大的舒缓，非常有益。要适应这一切，或者说要持续下去。Tammy 和我之间进行了大量的沟通和协商，因为他同样卷入了这一切，他的生活也成了这一切的一部分。他必须找到自己的应对之道。比如，现在我们出行时，他会有自己的房间。他发现自己不想参与今年春天的巡回。我在那期间又一次生病，情况变得更加复杂。但当他回到家，然后再次回来时，尽管有些紧张。他还是告诉我，他认为自己需要独立的空间。对此，我内心是有些不愿意的。这就像在问，你说你需要自己的房间，这是什么意思？我们难道不是夫妻了？他解释说，他必须保持身体锻炼，因为之前他病得很重，需要维持身体健康。他还需要时间进行祈祷和冥想，这对他非常重要。而且，他还开办了自己的播客节目，节目发展得很顺利，因此。他需要更多的时间来处理这些事物，我完全信任他。他表明了自己的需求，为了能持续下去，我需要这样做。我思考了一下，如果这是他继续前行所必须的，那么我支持。他没有直接说不想参与巡演，而是寻求了方法。我如何才能继续参与？找到了答案后，他决定要有自己的空间，这是他非常明智的决定。他非常善于。而且越来越能够明确什么是必须的，以使我们的生活方式可持续。这对我们来说全是正面的，因为我不愿意没有他的陪伴去旅行，我不希望他感到不快乐，我希望他能够全心投入。所以在一段关系中，他和任何人一样需要恰当的关照自己的需求
1: 。当你不得不面对的不仅仅是承认你正在进行的活动有些不寻常，你和他都需要找出如何应对这种密集的智力挑战。
2: 其实还有我之前没提到的另一个层面，那只是普通的一天，但还漏掉了一个关键环节。通常，我们还会与大约三十名文化界的代表共进晚餐，每个国家大概有十到三十人。我有一个网络，这个网络中的人也各自拥有自己的网络，他们负责在每个国家安排我与关键决策者的接触。然后我们将有大约一个半小时的时间进行这样的活动。有时，这些安排会出现在。我没有演讲的日子，但也经常是演讲日程紧挨着，所以他还得协调这一切，并且要表现得和蔼可亲。人们还会带我们去城市里参观一些令人激动的地方，简直是美好事物的泛滥
1: 。完全同意，你需要亲自参与其中，你得用心在场，带着好奇和求知的心态。那你是如何入睡的呢
2: ？幸运的是，睡眠几乎从未成为问题。即使在我严重生病的那三年期间，我反复思考过这个问题。在我病期间，我并没有很好的阐释这一点。人们似乎认为我的病是因为服用了苯二氮卓类药物，但那并非我生病的真正原因。我以非常低的剂量服用了这些药物很长一段时间，它们确实帮助我缓解了某些不适，看似是过敏反应，可能还不止一种。但后来，这种治疗方式失效了，所以我稍微增加了剂量。持续了大约一个月，结果情况大为恶化。随后我大量减少了剂量，但事态却完全失控了
1: 。那么，苯二氮卓类药物背后似乎隐藏着更深层的问题，你能具体说明吗
2: ？确实，我面临着不少免疫系统相关的挑战。正如大家所知，我的女儿 Mikael 的免疫系统反应特别强烈 ，Tammy 则患有三种严重的免疫性疾病。至于我自己，我患有银屑病、周围性葡萄膜炎，一种自身免疫疾病；斑秃以及慢性牙龈疾病。这些病症似乎都与过敏有关。Mika 似乎遗传了这些问题。此外，我还有家族史中的抑郁倾向，但据我所知，这些似乎都与免疫系统有关。所以，我经历的一个现象是呼吸总感觉不顺畅，仿佛我的呼吸能力只有正常时的五分之一，导致我经常感到呼吸急促。这似乎是因为我一直濒临过敏性休克的状态，这种感觉非常不舒服。这种状态下，我的交感神经系统高度激活，而副交感神经系统则没有反应，使我完全无法放松。这是一
1: 种免疫系统的反应
2: 。确实，那是由于过敏反应。不过，我通常不愿意过多讨论这个问题，因为它实在太非常规了。我不想推广这种观点。但奇怪的是。这种饮食方式似乎解决了我所有的健康问题，我的银屑病完全消失了，连带的皮肤斑块也不见了。我的牙龈疾病之前被认为是不可治愈的，我为此接受过多次手术，现在竟然彻底好转了。这一切花了三年的时间，就连我之前视力模糊的右眼，现在也恢复了清晰
1: 。还有呢，我减重了五十磅，并且一直保持着。我得说，我并不深入研究营养学。我对当前这一领域的科学性持有一定的怀疑，因为它像许多复杂系统一样，既神秘又充满了利益驱动的人。但对我个人来说，仅吃肉让我感觉到现在为止最棒，这非常有趣。这是我很早以前就发现的
2: 。你是怎样发现的
1: ？这个发现的过程是这样的：大约十五年前，我开始关注超级马拉松跑者，并了解到他们所谈论的脂肪适应性跑步。我最初的发现是。享受跑步并不需要飞快的奔跑。事实上，我更喜欢以较慢的速度跑步。这是起始步骤，就是说，如果我遵循所谓的 m e p h i t o n 方法及维持较低的心率，我发现即使保持较慢的平均速度，实际上也能达到不错的快速跑步效果。他们主要通过低碳饮食来补充能量，我也跟着尝试了。他们还经常进行进食。我发现，在进食状态下，我的思维异常清晰。这就是所谓
2: 的间歇性进食。这其实可以看作是一种生物学上的优化，因为进食时，你的身体会优先消耗受损的组织，这是从生物学角度来看的，合乎逻辑的。我对进食的研究有一定了解，相关文献非常令人信服。研究表明，如果将狗或老鼠的体重控制在最佳体重的百分之二十以下，他们的寿命可以延长百分之三十，这个数字相当可观，高达百分之三十。这些体验中
1: 有些方面确实让我有些担忧，我总是有种感觉，好像没有什么是完全不用付出代价的。但进食，尤其是每天只吃一餐时，确实让我达到了一种独特的专注状态。我的思维就像是在紧张中集中，它类似于焦虑感，但这种焦虑是积极的，或者说，我能将它转化为一种兴奋感。
2: 我在想，这是否与食物短缺有关？这个想法并不遥远。在这种情况下，生物学上讲，你可能确实需要更加警觉，对吧？因为你可能正处于寻找食物的狩猎模式，并不是出于绝望，而是一种必要的警觉状态。谁知道呢？也许人类天生就应该保持这种狩猎状态
1: 。这种状态可能经常发生，但我们并不能确定。这种状态是否会对身体系统造成长期的压力，最终导致身体出现问题
2: ？目前来看，并没有这种迹象
1: 。就进食而言，似乎并没有负面影响。除此之外，我还发现自己并不特别喜欢食用脂肪。在讨论到低碳饮食时，我特别偏好肉类。我发现，对我个人而言，很多让我对食物感到不适的因素，比如感到昏沉或过于饱满等，都不会在我吃肉时出现。我还是可以享受和朋友们在一起的时光，特别是在德克萨斯，即使我一天只吃一餐肉类，依然能与朋友共享晚餐的快乐时光。我并不像你那么严格，你非常重视健康效益。对我而言，我仍然会享受威士忌这样的小乐趣。如果生活中完全没有这些小确幸，的确会变得有些枯燥。
2: 没错，这在社交方面尤其困难。Tammy 似乎只能吃羊肉，虽然她可能还能接受新鲜的牛肉，这让旅行也变得更加复杂了，不是吗？显然，这听起来很不可思议，只能吃这些。是的，但这就是生活。或许，这也是一种奇特的生活方式。但
1: 如果我们能回到你刚才提到的关于你在讲座前思考问题的那部分。我想问问你关于思考本身的问题，这也许是你和吉姆·凯勒特别关注的一个议题即思考的方式。你是如何推敲一个想法
2: 的？首先，我得说这是个很棒的问题。我们试图通过我和我儿子开发的一款论文写作应用来解决这个问题，因为当你开始写作时，首先要问的就是我该写点什么呢
1: ？那个应用叫什
2: 么名字？应用的名字是 Essay App。首先要问自己的是：什么事让你感到不安？是什么一直在困扰你？这个问题真的很棒，就好比问自己：“我的命运何在？”那些让你感到不安的事情，恰恰指向了你的命运所在。你的命运隐藏在那些困扰你的事情之中。为什么这些事情会让你感到不安？在这个世界上，能让你感到不安的事情数不胜数，但总有那么几件事情深深地触动了你。让你无法释怀，甚至可能因此感到愤怒和苦闷。这些正是属于你的挑战，他们牢牢地抓住了你。就好比问什么是启示呢？如果你向自己提出一个真正的问题，你能得到答案吗？是的，思维自然而然就会在你脑海中出现
1: 。那么这些思维从哪里来
2: ？确实，他们从某个地方来
1: 。他们的来源是什么？你能感觉到吗？
2: 这取决于你的追求目标，也取决于你提的问题。确实，在一定程度上，它们是相关的。这主要取决于你的目的。假设你的目标是改善事物，那么这些想法可能源自于那个致力于改善的领域。如果你想让事情变糟，那么这些想法可能就源自地狱。你可能不会完全相信这一点，但你真的能那么肯定吗
1: ？但你的目的是有意识决定的吗
2: ？这是一个有意识的过程，也会随着时间变成习惯。就像我在讲座开始前的准备，我总会问自己：我的目标是什么？尽可能地做得最好，这是为了什么？因为来听我讲座的人并不是为了政治议题，而是希望改善自己的生活。那么我们的任务是什么？那就是共同探讨如何让生活更美好。我的责任是什么？就是尽我所能地贡献我的一份力量。我需要以什么样的心态？来面对，是对场地的不满，还是对四千位不辞辛苦、不惜成本来聆听我的讲话的人们感到兴奋和感激？如果我发现自己不在正确的心态中，我会思考是不是该吃点东西，或者和别人交流一下，因为缺乏感激之心绝非良好的出发点。我理应对能够站在那里感到万分激动，这种心态的调整是必要的。这一切是否是有意识的？当然，都是有意识的。我致力于什么？那就是我所能构想的最大的善。那具体是什么？我有一定的理解，但说到底，我并不完全明了。这也是为何需要不断探索的原因。谁在进行这一探索？是我，与我交流的人们，还有观众。所以，我会尽力使自己进入那种状态，并为此排除所有干扰。这似乎是我必须独自完成的事情
1: 。你习惯记录下来吗
2: ？对，那时候。我通常只会记下一些关键点，大约三十个左右。但上台演讲时，我从不查看这些笔记。很多时候，我甚至不会遵循我预先准备的结构
1: 。这真是挺有意思的。那些有影响力的话语是如何形成的呢？你是否会尝试将复杂的想法压缩成一两句简洁的话
2: ？所以，我总是在寻找那些我渴望知晓却又未知的问题。我不会自满地认为自己已经掌握了答案。因为我真心希望能找到答案，如果能找到更好的答案，那自然是极好的。这是我的出发点，它宛如一次祈祷，表明我面对的是一个未解之谜，我愿意更深入的探索它。这正是谦逊的体现，意识到存在着未知之谜，表明我意识到自己的认知尚不足以解答。紧接着便是启示的时刻。嗯，我从一九八五年开始有意识地进行这样的练习，我尝试去感觉。去判断这些话语是否稳固如踏实或基石，就是在问这个词稳固吗？这个短语稳固吗？这句话稳固吗？这是对每一个词汇都有一种深刻的基础支撑感。有人问我是否会祈祷，我回答说，我在说出每一个词之前都会进行祈祷。嗯，你提问时的清晰和专注，以及你提问和探寻的能力都非常出色。你是如何做到的呢？
1: 首先，我总是担心，一旦我对某个词语产生疑问，意识到它的不确定性，我的思维就会陷入困境。你会突然发现自己对使用的每个词汇的定义都不是很清楚，这种状态可能会使人感到束手无策。所以我尽量对自己使用的词汇保持一种轻松态度，避免让自己陷入这种困境
2: 。你不应该让自己变得过分纠结
1: 。比如说，我在说一句话到一半时，脑海中可能会突然想到。句子这个词具体是什么意思呢？随后一切思维都会因此崩溃，你原本的宏大构想瞬间瓦解，自己则迷失在了琐碎之中
2: 。嗯，从神经学角度来说，大脑有创作中心和编辑中心，这两个功能区在遭受脑部损伤时可能会各自受到影响。人们在写作或讲话时，往往试图同时启用这两个中心，这就解释了。为什么有人试图一次性完美地写出一篇文章，期望第一稿的每个句子都无懈可击？这其实是个误区。那么问题来了，怎样才能既谨慎用词又不是随性呢？关键是要正确调整自己的态度，不是吗？在我们的对话中，你需要有一个清晰的方向感，你需要做到准备充分，保持专注。那你肯定想要开展一场引人入胜的对话，你希望这样的对话能够吸引观众。让他们听后感到受益，这是一个很好的出发点。接下来，你需要审视自己的内心，真正问问自己，这是否是你的真正追求？你是在追求名声，还是想要成为众人瞩目的焦点？你的目标是财富吗？我并不是说这些追求全都是负面的，但他们可能不是最理想的选择，特别是如果你连自己都不愿意面对这些真相的话，这样的欲望可能会侵蚀你的内心。所以，你需要净化自己，摆脱这些杂质。假如你已经找到了正确的方法，这要求你进行一种类似冥想的修炼，必须心怀明确的目标，让自己处于恰当的接纳态度中。这样，你就可以。我相信，随着时间的推移，你会做得越来越好，对即将发生的事情抱有信心。你看，在我来这里之前，我猜你邀请我参加这个播客一定有你的理由。那是什么理由呢？
1: 嗯，我们一直都想找个机会好好聊聊。随着时间的推移，聊天的原因也在变化。我听你的讲话已经有一段时间了，你就像是我那个从未谋面的朋友。我有不少这样的朋友，有些我最好的朋友甚至不知道我的存在。我对播客和有声读物情有独钟。其实，我的许多朋友都是历史上的人物
2: 。是的，没错
1: ，那些作家们
2: ，读者的世界里。充满了已经离我们而去的伟大灵魂
1: 。我想是时候见见这位我一直单方面关注的朋友，与他深入交谈了。此外，还有一个谜团，长久以来一直困扰着我，这也是我前往乌克兰探寻答案的原因之一。我究竟是谁？这片土地又承载了怎样的历史？二十世纪那场巨变，我失去了许多家人，我的许多家庭史似乎都与那个时代和地点紧密相连。这个地方不仅包括了苏联，还有俄罗斯和乌克兰，甚至纳粹德国那些伟大但可怕的领袖，以及数百万因梦想而牺牲，在各种政府机构的铁蹄下遭受折磨的无辜之人。你似乎也特别感兴趣，想要深入理解这一切，不只是停留在历史层面，更深入到人类心理和精神的深处。那究竟是什么？它会重演吗？如果会，又将以何种形式重现？
2: 我们怎样才能避免重蹈覆辙
1: ？确实，我们该如何阻止
2: 这一切？这才是我们必须面对的核心问题
1: 。我从一个截然不同的背景出发，也被一股强烈的好奇心驱使着。我是一名工程师，而你是一位心理学家。我们都被这份好奇心深深吸引，都试图用我们所能的雄辩探讨那些由历史投射在我们身上的阴影。这正是我所追求的其中一个方向。我还对心理学颇有兴趣，曾经有很长一段时间，我梦想成为一位精神科医生。人类心理的奥秘一直吸引着我，直到我接触到人工智能，发现自己能够通过编程让机器人行动起来。那时，我意识到我原本想通过交谈治疗和心理疗法来深入探索人心，但人工智能的魅力改变了我的方向
2: 。现在，你可以说是两全其美了，既可以与人深入交流。也能够创造机器人
1: ，没错。我的意思是，终极梦想其实是构建一个能够思考的机器人。这个过程让你开始以一种全新的方式去理解它。我们每个人都有自己擅长的技能和天赋。就我而言，我的方式是通过构建来学习，通过打造实物来深入思考问题。编程真是太神奇了，因为它让你能够构建出一个小型的视力玩具。正如你可以进行一个小型的思考实验，编程让你能够将这样的实验具象化并付诸行动，它能够移动，仿佛拥有生命，然后你就可以向它提出问题。所以，正是因为我对弗洛伊德和荣格的深厚兴趣，你也以各自不同的方法深入挖掘了人性及人类心理的奥秘，通过这些伟大心理学家的视角
2: ，确实，这样的设定为我们的讨论奠定了一个极佳的基础，不是吗？你有很多原因。然后可能会思考，是不是应该顺其自然地进行对话？但其实并非全然如此。你投入了大量时间，这次对话并非偶然产生，你付出了诸多努力来精心设计它。所以，所有这些努力共同构成了对话深层的支撑结构。如果你内心明白这一点，那么还有其他的对话方式可以探索。这确实是个非常值得掌握的知识。如果你能洞察到感知背后的隐含结构。那么，一切都将转变为游戏，而且，这将是一场你渴望参与的游戏。也许，从最终分析来看，这甚至是一场你愿意永远投入的游戏。虽然这是一个遥不可及的理想，但我们都明白，没有规则就无法进行游戏
1: 。既然我们已经明确了这个讨论的框架。你能否就如何更好地进行这个播客，如何看待这个世界，如何成为一名优秀的工程师，以及如何成为一名优秀的人，给我一些建议？基于你对我的了解，你有何高见
2: ？你必须严肃地看待自己对苦难的深切关切，这是极其重要的，不是吗？这正是我们对话开头提及的内容。换句话说，这种勇气及敢于直面深渊的勇气，正如你在乌克兰之行中所体现的。正是这种深邃的凝视，塑造了更加卓越的你。然而，问题在于，尼采的这一观点在其初期可能并未被完全深化和展开。有时，你的视线会不由自主地被深渊所吸引，这样，你便遭受了创伤。如果这种注视是非自愿且偶然发生的，它有可能将你推向死亡的边缘；但自愿的面对，其转化力就愈发显著。这正是直面死亡和地狱概念的一部分。问题在于，你是否能承受死亡和地狱？答案是，令人畏惧的是，只要你愿意自愿面对，就能够承受。那么，你可能会问，我为什么要自找苦吃，置身于死亡和地狱之中？我又没有做错什么。而对此的答案是，即便是最纯洁无辜的人，也必须愿意将自己奉献给最伟大的事业。
1: 这真是个引人深思的差异，自我选择的苦难
2: ，自愿的，没错，这正是基督教核心教义之所在。拿起你的十字架，跟随我。当我这么说时，我的立场是心理学家而非宗教信徒。过去一百年的经验教训告诉我们，有意识地面对那些令你感到恐惧和束缚的事物，如果能恰到好处的把握分寸，这本身就具有治愈的力量。所
1: 以，抑郁症可以说是一种至少部分非自愿的苦难。对于那些试图寻找解脱之路的人，你有何建议？作为一个经历过这种苦难，可能仍在经历的人，你是怎样找到自己的出路的
2: ？作为临床心理学家，每当有人告诉我他们感到抑郁，我首先会自问：这个人口中的抑郁具体是指什么？我得深入了解，因为有时他们可能并非真正的抑郁，而是过度焦虑。或者有着强迫性思维，有各种类型的强烈负面情绪，这些都需要明确区分。然后，接下来的问题是：是真的抑郁，还是生活本身存在问题，或者是两者的结合？如果你处于抑郁状态，按我的观察，你的生活并不算糟糕。你有朋友、家人、亲密伴侣，有一份工作或职业生涯。你的教育水平与你的智力相称，你能够妥善安排工作之外的时间。并未沉溺于酒精或其他依赖，你积极参与社区活动，所有这些方面都相对顺利。如果你的生活看似完整，但内心深处却极度痛苦，那么你可能是生病了或者深陷抑郁。在这种情况下，治疗有时需要借助药物。根据我的临床经验，如果你处于抑郁状态，但生活基础稳固，那么抗抑郁药可能会大有裨益。但可能的情况是你并不真的抑郁。而是生活本身充满困境，那会是怎样的生活呢？你孤身一人，家庭关系紊乱，缺乏朋友和目标，没有工作。你不仅浪费了业余时间，甚至还陷入了自我破坏，如沉迷于毒品、酒精或色情。你与社区毫无联系，生活中缺乏任何形式的支持结构，让你难以在目前的状态中找到支持或向前迈进。接下来，作为治疗师，我们有两个方向可以探索。对于抑郁本身，如我所述，有时我们需要考虑生化或营养的途径来进行干预。这类问题，尤其当你的生活条件尚可，但仍感到抑郁时，往往与生理因素有关。然而，抑郁有时也与认知方式有关。梦境可以成为治疗的一个工具，因为它们蕴含了未来可能性的萌芽。如果患者擅长梦境，并且能够对其进行分析，这种方法可能极为有效。不过，这种方式似乎更适合那些具有较强创造力的人群。对于那些处境艰难的人，首先要承认，是的，你的处境确实艰难。那么，我们来找一个切入点吧。比如说，建立一段友谊如何？就先从找到一个朋友开始。你会握手、介绍自己吗？我通常会让对方展示给我看。让我们来试一试，像这样，嗨，我是乔丹。你会惊讶的发现。很多人都不擅长这个简单的动作，这就导致了他们连起步都困难重重
1: 。给听众说明一下，乔丹刚以一种非常坚定的方式和我握了握手
2: 。确实，我们要避免那种无力的、像死鱼一样的握手。有些基础社交技巧，理论上，如果你被好好照顾的话，你应该在三岁左右就掌握了。但我遇到过许多客户，他们似乎从未得到过足够的关注，他们渴望着长达一万小时的聆听与交流。因为他们有太多未曾与人分享过的故事与想法，在他们心中交织成了复杂的困境。其中一位客户尤其令人印象深刻，我与他合作了十五年之久。对他而言，我需要做的就是在那五十分钟的绘画中保持沉默，这对我来说非常难。他只希望能够向我倾诉他的经历。接着，在对话末尾，我便能与他进行一些交流。随着年月流逝。我们的交谈时间在这些疗程中所占的比例逐步增加，直至我结束临床实践，我们停止见面时，大约 80% 的时间都在交谈。但其实他之前从未得到过恰当的关注，所以在道教的观念中，他就像是一块待雕的木料，他未曾经历那些能够区分好坏的严峻考验。在治疗过程中，你可以实现这一点。如果你正在聆听并且感到沮丧，我想对你说。如果你难以找到治疗师，这正变得愈发困难，因为治疗师的角色现在几乎受到了限制。他们被迫必须赞同客户的每一个观点，这对待客户而言是极其错误的做法。这和盲目的反对他们一样糟糕。你可以试试在线的自我叙述程序，它会指导你编写自己的生活故事。所以，如果你有一些超过18个月的回忆，这些回忆一旦浮现，就会让你感到不安。那么，你的某部分可能还困在那些回忆中。你内在的某个未成长的部分仍旧被那些经历束缚，这是一种比喻的思考方式，这也解释了那些回忆为何仍旧触动你的情感。所以，记录下你的过往是有益的，但如果你经历了不幸，我建议至少等待十八个月后再动笔，以避免重温伤痛。通过撰写自传，你能够反思、更新自我，其中不仅包括自身的不足与长处的剖析，这便是所谓的当下书写。此外，还有一项引导性写作练习，旨在帮助你规划未来，特别是对那些计划进入大学的年轻人而言，仅需投入九十分钟进行未来规划书写，他们的辍学率便能减少百分之五十。这便是所需的全部努力
1: 。所以有时候抑郁就像一团压得人喘不过气来的沉云，甚至让人难以迈出那第一步。如你所说，从孤立中走出去，结交一个朋友，这都显得格外艰难。
2: 哎。呀！有时候真的是
1: ，迈出那第一步实在是太
2: 难了。哦，上帝啊！有时候情况远比这糟糕。我遇到过的一些客户，抑郁到了几乎连床都下不了的地步。那他们该如何迈出第一步呢？比如问自己：今天能坐起来吗？如果不行，那能否至少尝试用手肘撑一下呢？这样一步步回退，直到找到那个你能够战胜的小目标，让你有所前进。这就是人生的准则：退一步，寻找那个你能够战胜的挑战。它会根据你的努力给予你相应的小目标，但这背后也有积极的一面。你可能会觉得这听起来很沮丧，如果连做起来都做不到，你得从尝试做起来做起。然而，这正体现了帕累托分布的原理，即一旦开始积累，无论是成功还是失败，都会呈指数级的增长。但一旦你开始采取行动，进步的速度。就可能会非常快，就像我之前提到的那位客户，在我们初次见面时，他甚至无法在咖啡馆里和我一起坐下来交谈。尽管我是他的治疗师，但到最后，他竟然能够站在舞台上做脱口秀了。这个过程虽然历时数年，但要明白，能站上舞台做脱口秀的人寥寥无几，这本身就是一项非凡的成就。他甚至还能在舞台上朗诵自己的诗作。对于一个曾被社交焦虑束缚到几近瘫痪的人来说，能从微不足道的小步开始，并最终取得这样的成就，实在是非常了不起
1: 。确实，一切始于迈出的那一步。你有什么建议给那些高中生吗？很多人都仰望你，希望从你那里获得指导和力量，以探索和发现自己的内在世界
2: 。担起一些责任吧，为他人奉献点什么。你可能没意识到，但在为他人做事的同时。其实也是在塑造自己，因为你所处的这个社群是贯穿时间的延续。寻找一个值得投身的事业，去帮助别人，去帮助他人，并找份工作，全心全意的服务每一位客户。不要嫌弃自己的工作。年轻时，你很可能会从一份入门级工作开始，你还期待什么呢？想一下子就当上老板？你还有很多要学的，在你的岗位上做到最好，比如。无论你是在杂货店还是便利店工作，只要不是在为难以相处的老板工作，你都可以对顾客展现出你的友好。你可以在此过程中提升你的社交技巧，学习如何与上司相处，甚至可以尝试提前15分钟到达，晚15分钟离开。就算是在一份入门级的工作中，你也能学到许多。伙计，我要告诉你的是，从一份入门级工作开始，并在其中努力学习。如果这个工作环境还不错，你不会在这个层级上停留太久，因为在任何领域，能力出众的人总是在寻找同样出色的伙伴。一旦你证明了自己的能力，虽然最初会有一段试用期，但随后你会发现，许多你未曾预料到的机遇会纷至沓来
1: 。你的追求是精湛的技能和精工的品质
2: 。是的，这关乎纪律。我在书中有一章专门强调了整理家务的重要性。从哪里开始呢？从整理床铺做起。事实上，我直到生命中的后期才开始培养每天早上整理床铺的习惯。虽然我的大多数生活都是有条不紊的，但整理床铺却是我过去经常忽略的细节。我的衣柜也是一样。现在一切都井然有序了。当然，并非一切都完美。我目前还在整理一些抽屉。但试着环顾你的房间，找出那些让你感到不悦的地方。想一想，我对这个房间满意吗？如果不满意，是什么原因？可能是某处油漆剥落、灰尘积聚，或是地毯变脏了；某个角落格外显眼的不顺眼，亦或是某处的光线不佳。可能连衣柜都乱糟糟的，以至于我都不愿意去打开它。这些问题听起来很多，很糟糕，但同样，这也意味着有很多改进的空间。挑选其中一项，着手解决吧
1: 。那些让你感到不悦的事物
2: ，确实。但也不能给自己太大压力，关键是要找到一个你确信解决后能带来改变的问题，选择一个既实际又愿意去做的方案。这意味着需要与自己达成共识。你可能会说：“我不打算打扫这间房子，为什么呢？因为我已经住了十年，一直没打扫过。”这说明那个挑战对你来说太大了。试着问自己，能否至少清理一个抽屉呢？这是你需要去发现的，所以设想每次打开那个抽屉，你都希望能感到一丝喜悦。可能有人会觉得这想法很傻，但真的是这样吗？比如说，那是你的袜子抽屉，我不久前也整理了我的。想想看，你每天早上都会打开它，占用你每日三十秒的时间。好，那么一周就是三分钟，一个月十二分钟，一年便是两小时。如果你每天有十六个小时的清醒时间。那么你的生活实际上就是由这些短暂时刻组成的。算一下，每小时十二段，那十二小时就有一百四十四段。假设一天大约有二百到二百零五个这样的五分钟时间段，这些就构成了你的生活。女士们、
1: 先生们 ，Jordan Peterson 刚通过一番计算告诉我们一天里有多少个五分钟段。我得到的答案相当精确
2: ，差不多是正确的。这意味着你有大约二百个五分钟段。这些时间经常在重复。如果你能正确利用每一个，它们看似微不足道，不是吗？可能会有人问，我的袜子抽屉看起来怎样？有何关系？确实，这听起来合情合理。但这些细节累积起来就是你的生活。那些你每天重复的、看似平凡的事物，想象一下，如果能把这些日常琐事都处理得当，那会怎样？这就是规则所在。一旦日常琐事都准备就绪，你就可以真正开始你的生活了。这其实是真的。想象一下，你希望孩子们能够自由地玩耍，玩耍在神经学上极其脆弱，任何形式的竞争动机或情绪都有可能将其压制。所以一切都需要井然有序，就像是为孩子们准备了一个封闭的安全空间一样。当你把一切都整顿好后，可能会有一瞬间觉得自己被这种秩序束缚。但这其实是基于自愿的选择，秩序成为自由的前提。你突然发现，当一切井然有序时，自己竟然拥有了一片可以自由玩乐的空间。这样一来，你可能就不那么感到抑郁了。但其实情况通常并非如此简单。尝试将你的房间整理到完美的秩序中，这个过程是充满挑战的。
1: 我想说的是，把日常生活分割成五分钟的小段来思考，这实在是一种非常有效的方法。一天中只需做好其中一个五分钟，就已经是一个不小
2: 的进步了。确实，如果你能坚持二百天这样做，你的生活将变得井井有条。我经常和客户一起练习这个。很多时候，客户下班回家，尤其是男性，他们一回到家就与妻子发生争执。因为他们回家时既疲惫又饥饿，期望能得到家的温暖和欢迎；而妻子经过一整天照顾孩子的劳累，也期待丈夫能对她的付出表示认可。这种情况下，双方的累积疲惫和期望不服很容易导致冲突。因为每个人都有自己那一天的困扰和需要分享的问题，所以他们每次见面，并不是仅仅因为争吵二十分钟就让整个晚上陷入不愉快。于是你开始思考，总得有个解决办法。正如古语所言：“敲门，门自会开启。”你有机会决定回家后的氛围，关键是要清楚自己真正想要的是什么。这就是你与自己之间的协议。学会正确待自己。设想到你回家，一切都能如你所愿，如你所需的顺利进行，这样行吗？那会是怎样的场景呢？你完全可以实现它，关键是要清楚它的具体内容。想象一下，你希望欣喜地回到家中。当你推开门时，轻声说：“亲爱的，我回来了。”妻子温柔回应：“嗨，听到你回来的声音真棒。”他走过来，笑着说：“亲爱的，并给你一个温暖的拥抱，关切地问：你今天怎么样？”你回答：“我们找个时间坐下来细聊。”他也同样分享他的日子，然后你们可能会聊聊是否需要准备些什么吃的，一边享用晚餐，一边交流彼此的经历。听起来是不是很理想？好的，这听起来不错。他可能不完美，但肯定比目前的状况要好得多。那我们该如何开启这样的对话呢？可以这样向你的妻子表达：我回家时的情况是这样的。我希望他能有所改善。如果一切都能如你所愿，你希望会发生什么？让他坐下来，仔细想想他的理想情景。这样一来，你们就各自拥有了一个愿景。问问他的期望，认真倾听。同时也分享你的，然后思考，你们能否把这两个愿景结合成一个共同的目标呢？这样不仅我们各自的愿望得以满足，而且通过将这些愿望结合，我们还能获得远超预期的成果。真的，除非某人真的很失落，否则有谁会拒绝呢？这种做法让人兴奋不已，它远非简单的妥协，而是一种理想的融合，带来了更优的理念。然后，你就可以欣然回家。与此同时，还有一个重要的原则，那就是请允许我在学习的过程中犯错，哪怕我尝试了二十次还是笨拙和不完美，我也会给你同样的空间。我们可以一起尝试，即便起初不尽如人意，我们会一起讨论，然后也许在接下来的一万次中，我们就能做得更好了。你完全可以把这种方法应用到你的整个生活、孩子和家庭上，虽然这并不易。但实行起来比其他选项要简单的多
1: 。我想向 Jordan Peterson 征求一些建议，怎样才能找到生命中的
2: 真爱？这是个很好的问题。在我的巡回演讲中，这个问题被反复提出，连续三次之多。这是因为我们引入了一个名为 Swedo 的提问工具
1: 。这真是个广受关注的问题
2: 。这个问题的关注度总是很高。我连续三次被问到这个问题，却没能给出令人满意的答案。这让我开始反思。为什么我找不到一个好的回答？然后我明白啊，原因可能是这本身就是一个问题的提法不够明智。那么这是为什么呢？这是因为这种提问方式实际上是颠倒了重要性的顺序。正确的思考方式是：我如何塑造自己成为理想的约会对象？解决了这个问题，先前的困惑就会自然消散。想想看，我期待我的伴侣具备哪些品质？反过来。如果我全力以赴去支持我的伴侣，我将会成为什么样的人呢？这个问题值得深思。只需诚实的问自己：我怎样才能成为女性所期望的那种伴侣？他们在寻找什么呢？首先是整洁，这是个良好的开端；然后是良好的身体状态，也就是健康以及生产力；慷慨和诚实，还有就是能够延迟及时的满足感。当你与一位女士共舞时。实际上是在参与一种生活的节奏，你们的周围充满了各种模式，音乐的节奏和生活的节奏共同构成了这场舞蹈。关键问题是，你能否优雅地融入这些生活的节奏中？这正是他在观察的。然后，你们能否共同步入这种节奏？是否能在玩耍和专注中保持自我约束？至少在开始的一分钟内呢？你能以这样一种轻松的方式跳舞吗？你可以在脑海中想象这一切，然后明白并思考自己与理想的距离有多远。通常，这个答案会令人沮丧，因为似乎只有一线之隔，却难以跨越。但记住，越是努力满足他人的需求和愿望，就会有越多的人愿意与你建立联系。所以，提出这样的问题其实并不恰当。怎样才能成为最佳的伴侣呢？你可能会担心这样做是否会使自己容易被利用。这确实是一种成熟的顾虑。天真的人可能认为，只要他们做得好，别人就会对他们好。但愤世嫉俗者会反驳说，即使我行为端正，也难免有人想要利用我。面对这种顾虑，你该怎么办呢？答案是需要将此因素纳入考虑。这就是为什么你要做到既温柔如歌，又狡猾如蛇。我明白，每个人的内心或多或少都有些阴暗面，可能我对此的认识。甚至超过你自己，但我们仍然选择参与，这就是其中的风险。而这一切都是基于自愿的，对吧？正如你所见，最令人着迷的是，即便你所面对的人心怀不轨，只要你以真诚之心伸出援手，便能唤醒他们内心的善良。这是不争的事实。我曾与一些极具犯罪倾向且颇为精神异常的人打过交道，有时他们的行为极端危险。在与这类人交往时，特别是在他们醉酒的情况下，你需要格外谨慎。即便如此，保持一种警醒的信任态度仍是最佳策略。这是我所了解的唯一方法。比如，我曾有一个客户，他是一个患有偏执狂的精神病患者，这种组合极为危险。他实在是个问题人物。他身上被颁发了四个限制令，但对这类人来说，限制令通常是无效的。他有时会遭到一些银行官僚的骚扰，这些人。幻想自己拥有极大的权利，在和我交谈时，他曾模拟过这种场景，声称自己会成为别人最糟糕的噩梦。他是认真的，并会付诸行动。他怀有一种极端偏执的复仇心理，随时准备爆发。偏执的人异常敏感，总是在警惕着任何欺骗或操纵的迹象。他们在这方面极为精准，因为偏执就意味着对这些细节有着百分之百的专注。即使在那样的情况下。只要你足够谨慎，你可能就能避免不幸。在面对真正的危险时，理解这一点至关重要。绝对同意
1: 。我坚信，即便处于脆弱之中，也应勇敢地对他人伸出信任之手，特别是当对方可能构成威胁时。如果你真的关心，如果你渴望探索那未知的领域，那么冒险可能就是你唯一的选择
2: 。如你所知，这是一场宇宙级的戏剧——撒旦与基督的对决。这到底是谁的故事呢？并不直接关乎于你个人。我从心理学家或文学评论家的角度来看，他们首先是一些角色。那么，这些角色代表人类吗？当然。他们是人类的原型吗？确实如此。那么，这在宇宙学和本体论层面上又意味着什么呢？我不确定。这个世界本身就是一个故事吗？可能是的。
1: 但通常在讲故事时，角色会体现出某种稳定性
2: 。这些作品较为幼稚，并不属于伟大的文学。在真正的文学杰作中，更多的是描绘内在的冲突与戏剧。我认为，随着文学作品趋向通俗，其角色也变得更加单一化，存在着彻头彻尾的坏人和纯粹的好人。这既不那么引人入胜，也缺乏深度。达到陀思妥耶夫斯基或莎士比亚的文学高度时，你甚至能够对反派角色产生共鸣，这在某种意义上标志着文学的真正巅峰
1: 。角色们在故事中不断的变化和转换，始终保持着不可预测性。最近，我开始更加认真地研究俄罗斯相关的话题，并有幸与翻译托斯妥耶夫斯基、托尔斯泰和契诃夫等作家作品的译者进行了交流。长期以来，一个普遍的问题是，译者们试图整理托斯妥耶夫斯基作品中的混乱叙述。因为普遍认为他的写作过于仓促，充满了看似与主题无关的离题之处，角色行为不可预测却又不失一致性，以及一些看起来不完整的短语等问题。他们最终意识到，这实际上是精心设计的。这与编辑看似无意义的詹姆斯·乔伊斯的《芬尼根的守灵夜》颇为相似。他们发现，正是这种设计构成了作品的魔力，描绘了角色复杂的人性和他们的不可预测性。正因为这些矛盾。我不得不提出，是否可以将《卡拉马佐夫兄弟》视为史上最伟大的作品之一
2: ？确实有这样的论点。我不确定他是否抄。真的吗？你为何这样认为？我只是好奇
1: 。每本书本质上都代表了一个人格。我的一些最亲密的朋友存在于那本书的篇章之中
2: 。毫无疑问，那是一部杰作
1: 。我觉得某些书的意义在于你与他们之间的个人联系。那本书对我具有决定性的意义。《白痴》长期以来一直是我钟爱的作品，因为我与梅诗经公爵所代表的理念及其人格产生了共鸣。作为一个愚人，在我的一生中，按照我的有限视角，世界似乎总是将我视为一个愚者。与许多人的解读不同，我是梅诗经公爵为一种英雄，虽被标签为天真的愚人，但他实际上是以最美好的方式保持天真的乐观主义者。我坚信这一点。
2: 这具有孩子般的特质
1: ，孩童般这个词确实更合适。天真通常有着不同的含义，但孩童般
2: ，这就是为什么只有变得像孩子一样的人才能进入天堂。这正是梅什金公爵的写照。陀思妥耶夫斯基深谙此理，这也是他为何钟爱白痴的原因。这实在是太有意思了。你看，我之所以偏爱罪与罚，尽管你与梅什金公爵产生共鸣，我却更能理解拉斯科尔尼科夫。因为我对路西法师的智慧感到莫大的诱惑，这与他的经历颇为相似。但我想说，《卡拉马佐夫兄弟》堪称陀斯妥耶夫斯基的巅峰杰作，这实在是非凡的成就。他的作品让我对其他文学失去了兴趣，因为相比之下，一切都显得平淡无奇。当然，并非所有作品都是这样。我必须
1: 向你询问索尔人尼琴的《古拉格群岛》对这个话题的阐述。这本书层次丰富。我们似乎可以无休止地讨论它，其实我们也确实在不断地讨论这个话题。但书中有一个反复出现的主题，那就是善与恶的分界线贯穿每个人的内心。正如索尔人尼琴所写，善与恶之间的界限深刻地切入每个人的核心，在任何人的心灵历程中，这条界限都在持续变动。有时它偏向一方，让邪恶泛滥；有时它又留出空间，让善良得以生长。同一人在不同的时期、不同的情境下，可能呈现出截然不同的面貌。他或许一时邪恶如魔，一时又圣洁如仙，但他的名字未曾改变，我们却将一切善恶都与这个名字联系起来。你如何看待这种界限？在我们之前的讨论中，你认为给予某人机会，实际上能够激发他们最好的一面，你对此有何看法？你如何看待人内心的这条界限随时间而变化，以及你如何界定这种变化的观点？你对这条界限有何看法？我们是否都有潜在的恶的能力
2: ？不全是。我确实遇到过一些书，他们在我看来触及了文学的巅峰。《大师与玛格丽特》就是这样一部作品，极具影响力。我读了四遍，每次都感觉它的深度难以穷尽。尼克斯·卡赞扎基斯这位希腊作家的作品。也同样令人赞叹
1: 。你是否也对加缪这样的存在主义文学家，或者赫尔曼·黑塞，甚至卡夫卡产生过类似的共鸣
2: ？达到同样的程度吗
1: ？对，达到同样的程度
2: 。影响已足够深远。你得知道，只有真正的闭耳不闻，才会错失向已逝的伟人学习的机会。我阅读时总是力求筛选精华，虽然可能没能覆盖所有杰出的临床心理学家，但我确实阅读了许多领域巨匠的著作。我从中吸取了许多有价值的东西。弗洛伊德、罗杰斯以及陀思妥耶夫斯基和尼采都给我留下了深刻的印象。我计划在彼得森学院开设一门课程，专门探讨陀思妥耶夫斯基和尼采的思想。这个计划将在一月启动
1: 。哦，这听起来是个相当综合的课程
2: 。我对此充满期待
1: 。你正将他们巧妙融合
2: ，把他们一起考虑。这之前未曾想过，那将非常有趣。真是个好主意
1: 。确实，这里有个有趣的观点
2: ，我要记下这个点
1: 。因为你总能巧妙地将他们的思想交织在一起。毕竟，宗教主题在他们的作品中无处不在
2: 。的确，他们的作品和人生之间存在着不可思议的相似之处。托斯妥耶夫斯基的深度超越了尼采，这或许是因为他以小说家的身份更擅长于深挖人性
1: 。在某种意义上。尼采在陀斯妥耶夫斯
2: 基的笔下几乎成了一名角色，确实如此。事实上，尼采对陀斯妥耶夫斯基的理解远超过人们的普遍看法。最近的研究也支持了这一点。至于陀斯妥耶夫斯基，据我所知，他对尼采并不了解。当然，我也可能错了。但陀斯妥耶夫斯基相较尼采有其独特之处。尼采作为哲学家，往往需要将思想命题化。这一过程对于那些超出个人认知的事物来说颇具挑战。然而，通过文学创作，这些复杂的概念可以得到更生动的描绘。所以，在《卡拉马佐夫兄弟》里，伊万展现出比阿廖沙更深的人物层次。他在逻辑辩论方面更为出色，但正如梅什金公爵一样，阿廖沙之所以胜出，是因为他更具人格魅力。陀思妥耶夫斯基通过他们的行为来展现这一对比。他没有将其完全抽象化为理论概念，这也许是因为真正的善无法完全以理论形式表达。在这一点上，陀思妥耶夫斯基比尼采有着优势。他描绘伊万为一位出色的理性主义者、无神论者和唯物主义者，提出的观点至今我认为仍无人能出其右，足以让阿廖沙哑口无言。但更为引人深思的是，尽管如此，阿廖沙在人性上仍显得更为高尚。
1: 这两个角色的有趣之处在于，乔丹·彼得森，你似乎在一定程度上集合了他们的特质。作为当代的杰出知识分子，你的思考严密，而你所展现的，如果我们暂且不谈阿廖沙的宗教倾向，那种对世界的深情，该用什么词呢？就是对世界的深爱
2: 。这是一种鼓励之心。你看，我从深渊的凝视中学到了一点，那就是在某个层次上，你必须做出一项根本的信念宣言。在上帝每天创造世界之后，他都会说他看到的一切是好的，这让人不禁思考：世界真的好吗？这是一个挑战性的问题。想想看，是否愿意将一个孩子带入这样的世界？这本身就是对这个世界是非评判的一种基本质疑。坚称这个世界是美好的，本身就是一种信仰上的宣言，因为对这个世界的评价总是充满了矛盾和不确定性。于是，你开始考虑。我是不是应该假定它本质上是好的？如果我这样做，会有什么结果呢？我认为答案就在这里：你行为越是基于世界本质上是美好的这一信念，世界就会变得越来越好。陀思妥耶夫斯基提出了更深一层的观点：每个人不仅对自己的行为负责，也要对他人的行为负责。这听起来是深奥的洞察，还是纯粹的疯狂？再进一步思考，你付出的努力。是否能得到相应的回报？答案可能是肯定的。这个想法令人震惊。确实如此，人们对你的态度往往就是你对他们的态度的镜像，这是不争的事实
1: 。这既让人心潮澎湃，又充满挑战
2: 。没错，这正是冒险的一部分，对吧
1: ？我们的生活方式塑造了我们的世界，我们所经历的一切都是我们生活方式的反应。这个观点非常吸引人。从集体的角度来看，我们是在共同塑造这个世界。乔丹·彼得森，你如何看待生命的意义？在我们的对话中，我们已经多次触及这个话题了
2: 。这正是旅途中的冒险所在，朋友。我要问的是，这种冒险如何在信仰中找到？什么是信仰？最高的价值是爱，真理则是其伴随而来的使者。这本身就是一种信仰的表达。因为你无法直接知道它的真实性，只有通过亲身实践，你才能验证其真理。这种发现的过程非常独特，因为在你看到任何结果之前，你就已经需要做出了一种鲜艳的承诺。这和婚姻的本质如出一辙。问自己这个人是否适合我，其实是在问错了问题。要真正了解对方是否适合自己，关键在于选择与之共同生活。同样，生活亦是如此。不是吗？你选择与生活紧密相连，而你越是全心投入，就越能理解生活的真谛。这种投入就像是一次彻底的拥抱，是对生活的激情宣言。这种拥抱就像是十字架的象征，但意义远不止于此。因为激情的故事不止于死亡，不仅仅是不公正的死亡，更不是无辜者遭受的不公与苦难。它是关于不公正、折磨以及无辜之死，还有背叛。暴政之后的地狱，这是一种对极端挑战的全然接受，仿佛是在说：“尽管来吧
1: 。”我觉得很多人都把真理当作是至高无上的目标，却同时希望能在充满怀疑的环境中实现这一目标，从而最终导致他们逃避、隐藏，甚至恐惧生活本身。然而，认定爱为最高的追求，而真理作为其辅佐，这种观点实在是美妙至极
2: 。真理是爱的辅佐，这个观念。我深思熟虑了许久，在理想的层次结构中，那些痛苦的怀疑的真理有其价值，它能够解开天真无知的束缚。事实上，经历过挑战的怀疑态度比纯粹的天真要更具道德上的进步。尽管前者看似正面，但那仅因为它被某种保护所包裹；而后者尽管显得更为苦涩和阴暗，却在某种程度上更为优越。但这仅仅是开始，真正的旅程还远未结束。就好像你认为自己已经很愤世嫉俗了，但实际上可能还没到极致。比如说，你能达到奥斯威辛集中营看守的那种愤世嫉俗吗？因为要真正理解自己，有时你需要探索自己内心的深渊。如果你愿意深挖，你总能找到那一部分。你可能会问自己：我怎样才能停止沉浸在这种状态？这其实是你提出的问题的一部分。想想那些在列宁主义国家发生的大规模灾难。数以百万计的人参与其中。如果你身处那种情境，你会怎么做？甚至你会不会也沉迷其中？这种反思让你探索自己内心可能隐藏的那一部分
1: 。确实，一切都存在于我们之中：囚犯、审讯官
2: 、犹大、本丢·比拉多
1: ，这一切深藏于我们的内心
2: 。没错
1: ，我们需要做的就是去深入探索。一旦我们开始这样做，可能我们最终能够触及爱的真谛。乔丹，你是一个非凡的人，能与你对话，我感到无比荣幸。感谢你在这个世界上作为一个真理追寻者的存在，也感谢你所传递的爱
2: 。谢谢你的邀请，我的朋友。